1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. venerdì 21 aprile sono le 7.33 Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete il palinsesto di giornata sott'occhio. E l'agenzia ANSA che apre sul disegno di legge concorrenza, le norme per gli ambulanti. I posteggi andranno a gara, ma dopo un rinnovo di 12 anni, poi. Vedremo gli articoli di quotidiani dedicati a questo tema. Incentivi per i contatori intelligenti, vendite promozionali sotto costo e semplificazione. Brunetta, l'ex ministro, nominato presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL. Europa League 4 a 1 al Feyenoord, Roma in semifinale. Accolto il ricorso della Juve, restituiti 15 punti e terza in classifica. E poi ancora in prima pagina sull'Agenzia Ansa, Anna Oxa a Palazzo Chigi, ricevuta ieri da Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio. Dichiara sotto i 15.000 euro un contribuente su quattro. Il caso US, il ministro Nordio, si difende e attacca i magistrati. La procura del New Mexico lascia cadere l'accusa contro l'attore Baldwin per la sparatoria sul set del film Rust. Condanna bipartisan della vignetta del Fatto Quotidiano su Arianna Meloni e suo marito il ministro Lollo Brigida. E poi Giorgetti, tasse diverse per single e genitori, le audizioni per il documento di economia e finanza, anche su questo avremo diversi articoli in mattinata. Donna in bicicletta travolta e uccisa da una betoniera a Milano davanti alla biblioteca Sormani, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, incrocio tra Via Sforza e Corso di Porta Vittoria, in pieno centro e il sede del Senato al decreto Cutro sui migranti, stretta sui permessi speciali, concessioni balneari, un altro tema che arriva dall'Europa la Corte Europea dice no al rinnovo automatico devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente Le concessioni balneari ci adegueremo a con buon senso ha detto il Ministro Giorgetti dicendo insomma nessuna fretta, nessuna urgenza antifascismo è scontro sulle mozioni del 25 aprile il centrodestra vota quella del centrosinistra ma il centrosinistra non vota quella del centrodestra perché manca la parola antifascismo ritardi e caos nelle stazioni, intanto riparte l'alta velocità e poi Elon Musk, Starship decolla, poi viene fatta esplodere per motivi di sicurezza. La navetta spaziale di Elon Musk dopo il lancio ha cominciato a ruotare in modo disordinato, i tecnici della società di Elon Musk SpaceX decidono di distruggerla perché il suo rientro a terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato. Il segretario della NATO Stoltenberg, a sorpresa a Kiev, Assicura a Zieliensky il vostro posto è nella Nato, nell'Alleanza Atlantica. Risponde il presidente ucraino alla visita del segretario della Nato. Apre un nuovo capitolo, IRA da parte della Russia, che parla di seria minaccia. Giallo per un lampo nel cielo di Kiev. Si pensava alla caduta di un satellite della NASA, forse un meteorite. Il figlio di Costa Curta, ex calciatore del Milan, pieno di asci e scintasca, ha sferrato un pugno a un vigile ha malmenato Giudili, una tassista, denunciato e accaduto a Milano prima aveva dato appunto in escandescenze in taxi. Con ciò lasciamo l'agenzia ASA sulle concessioni agli ambulanti prorogate per 12 anni, rinnovo eccezionale per chi ha già il posto, per chi è fuori subito le gare, si sofferma Il tempo in primissimo piano. Il disegno di legge annuale Mercato Concorrenza, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, affronta il tema della concessione di posteggio sulle aree pubbliche per il commercio al dettaglio. In particolare si prevede di assegnare le concessioni tramite gare a evidenza pubblica, a partire fin da subito per i posteggi non assegnati, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni in sostanza concessioni agli ambulanti prorogate per 12 anni non è andata male poi c'è una notizia che giustamente la verità mette in prima pagina visto che deriva da un'inchiesta condotta con molta attenzione da parte del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro sulle mascherine cinesi Arcuri, l'ex commissario straordinario Domenico Arcuri, numero uno di Invitalia, già consorte della conduttrice della 7, Mirta Merlino, Arcuri e Benotti, giornalista Rai, vanno a processo. Chiesto il giudizio per 11 imputati. Agli atti anche una chiamata tra Romano Prodi e il giornalista Benotti. Spunta un fascicolo per il reimpiego del denaro, scrive oggi La Verità. Il compagno di tanti bollettini dell'epoca Covid, l'ex commissario Arcuri, è quasi sparito dai radar, ma presto potrebbe finire alla sbarra. In tribunale, dopo tre anni, un giudice deciderà, è stato chiesto il giudizio, ma il GIP deciderà appunto, se mandare a processo lui e altri dieci imputati per una maxi commessa da ben 801 milioni di euro di mascherine cinesi, chiedo scusa, 801 milioni in numero di mascherine cinesi, per una cifra un po' superiore, 1 miliardo e duecento milioni di euro. È stato un parto lungo e faticoso, scrivono oggi Giacomo Amadori e François de Tonkdeck sulla verità. Ma dal 15 settembre il GUP, il giudice udienza preliminare Mara Mattioli, darà il via all'udienza preliminare. Propedeutica al rinvio a giudizio. Chiesto in questi giorni dagli inquirenti di Roma. Sulla stessa questione anche il giornale si sofferma, sebbene con meno evidenza, a pagina 10. Arcuria, processo per le mascherine. La richiesta della procura di Roma. L'ex commissario Covid, accusato di frode per le forniture cinesi una roba da 1 miliardo e 200 milioni di euro una delle questioni del giorno è la vignetta di ieri di prima pagina del Fatto Quotidiano che oggi ci torna sopra con una vignetta riparatoria la fa lo stesso autore di ieri Natangelo eh, ieri la vignetta raffigurava la sorella di Giorgia Meloni compagna del ministro Lollo Brigida a letto con un uomo di colore no? mentre il marito si occupava della sostituzione etnica Vignetta riparatoria e così in casa Lollobrigida oggi la vignetta raffigura la stessa sorella di Giorgia Meloni Arianna a letto col marito in casa Lollobrigida c'è lei Arianna Meloni che dice ma preferivo la vignetta di prima come dici cara interviene Lollobrigida no niente buonanotte francese. Scrive e risponde: Arianna, titola Il fatto di stamani il nuovo Mincul Pop a terrore delle vignette La Russa, Meloni, Ministri e PD contro il fatto. Domani l'inserto sul caso Lollo Brigida La casta dei partiti attacca il disegnatore Natangelo e gli altri disegnatori Bucchi, Giannelli e Vauro che lo difendono. Sabato tutto Natangelo, gli hanno fatto una bella pubblicità Ha un disegnatore, peraltro piuttosto talentuoso in generale. Gesù Lollo è il titolo del commento di Marco Travaglio combattenti di terra, di mare e dell'aria fondi neri della rivoluzione e dei condoni fratelli e sorelle d'Italia cognati dell'impero di Melonia e del regno di Lollobrigidia ascoltate, un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori del fatto quotidiano scendiamo in campo contro la vignetta plutocratica reazionaria di Natangelo la parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti vincere e vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace senza satira all'Italia, all'Europa al mondo Seguono i dispacci del signor Presidente del Consiglio, delle loro eccellenze, il Presidente del Senato, il Ministro della Cultura, la pregiudicata Montaruli, gli oppositori di sua maestà, Calenda Renzi, Boschi, Serracchiani, Malpezzi, Morani, Fornaro, il patriottico sdegno dei fucilieri del Mincul pop. Anche stavolta Natangelo è riuscito a provocare reazioni ancora più comiche ma rivelatrici della sua vignetta. Parere personalissimo, la vignetta di ieri non era un granché, quella di oggi... Non è niente male, direi molto apprezzabile. In ogni caso, il fatto giustamente ci apre sopra la prima pagina, mentre il buongiorno di Mattia Feltri ritorna su questo tema, i cani del satirista. Scrive Feltri Junior, la vignetta pubblicata ieri dal Fatto raffigura la sorella di Giorgia Meloni, moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo nero e lo rassicura il marito è fuori tutto il giorno a scongiurare la sostituzione etnica quindi i due possono stare tranquillamente a letto dopo aver visto lo scandalo sollevato a destra e a sinistra Dove la tradizione annovera la querela di Massimo D'Alema contro una vignetta di Giorgio Forattini, ho preso dalla libreria le raccolte di Cuore, il giornale satirico fondato e diretto da Michele Serra una trentina d'anni fa. Ce li ho tutti a casa, personalmente, sono ancora validi. Comunque, noi lo divoravamo, fossimo comunisti, leghisti o democristiani. E eh Beh, cuore, il vecchio settimanale satirico, è un florilegio di testicoli, chiappe, donne con enormi tette, uomini con piselli minuscoli e per dire ho trovato una Sandra Milo debordante di carni e coperta di uno straccetto lapidata per la colpa di essere socialista. Scatta l'ora legale, panico tra i socialisti, erano dei titoli e poi ce n'erano su Craxi a non finire, insomma la satira fa ridere, il problema è se non fa ridere, fine, per il resto fa cassazione. Ronald Knox, che pure era un teologo, diceva che l'umorista corre con la lepre, il satirista insegue coi cani. Non vorrei attaccare col pippotto del declino della democrazia quando pretende la censura della satira. Mi sembra più interessante il declino di una società quando è indisposta a ridere o a sorridere, o a cambiare pagina se non gli viene né da ridere né da sorridere, perché è troppo impegnata a coltivare depressione e rabbia. Ma, conclude Mattia Feltri sulla stampa in prima pagina stamani, una società del genere è destinata a produrre un'auto satira involontaria. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha salutato gli studenti ferraresi dell'Istituto Vittorio Bachelet, che ha pronunciato Bachelet. Una sola parola, Bachelet, ha squadernato un intero mondo, come non avrebbe potuto la più magnifica delle vignette, scrive Mattia Feltri prende il tema invece da cui è partito il tutto Marcello Veneziani perché la, tutta la vicenda nasce dalle parole del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica gli italiani si estinguono, scrive oggi sulla verità Marcello Veneziani ma se provi a dirlo ti danno del suprematista la sinistra ha conservato del comunismo solo il suo lato distruttivo dimenticando la difesa del nazional popolare oggi tifano per le culle vuote eccetto che per i gay Insomma, al netto di tutte le polemiche, la cancellazione di un popolo, di una una storia, di una nazione, di una civiltà, l'Italia, è sotto i nostri occhi. Mentre il tema fittizio, che sostituisce il dramma reale, è che se non accetti la morte dell'Italia, vuoi la pulizia etnica contro i migranti passato il delirio di queste affermazioni con le invasate partigiane dell'estinzione, dopo la sinistra mobilitazione contro i fantasmi del passato per rendere un fantasma il nostro avvenire, resta la questione vera, sottolinea Veneziani cioè non dobbiamo, non possiamo dire nulla e fare nulla sull'estinzione del popolo italiano dobbiamo rassegnarci alla morte dell'Italia, alla scomparsa progressiva degli italiani sostituzione etnica è un'espressione tecnicamente appropriata ma genera equivoci perché evoca l'idea che ci sia una pianificazione c'è una letteratura osserva veneziani che sostiene l'esistenza di un piano prestabilito per sostituire il popolo italiano ed europeo con genti venute da altri mondi soprattutto dall'africa ci potrà pur essere qualcuno che auspica questa sostituzione e perfino qualcuno che si adopera per favorirla ma è fumoso imbarcarsi in dietrologia complottista basta attenersi alla realtà un popolo che non fa figli che non vuole figli ad eccezione di coloro che non possono averli come le coppie omosessuali che li comprano lascia inevitabilmente spazi vuoti che vengono poi colmati da flussi migratori il problema non è quello di frenare i flussi arrestarli o governarli per evitare il caos ma è invertire la tendenza interna cioè incentivare, favorire la natalità ed è un altro tema che poi oggi è molto battuto come vedremo c'è da segnalare anche sul tema della sostituzione etnica un fatto che si richiama a un libro il libro è Il Campo dei Santi di Jean Raspail pubblicato ormai 50 anni fa e lo ricorda opportunamente Giuseppe Russo su Avanti.it c'è una traduzione italiana, è disponibile se andate online lo trovate è un libro molto interessante proprio perché è scritto tanti tanti anni fa nel linciaggio, scrive su avanti.it Giuseppe Russo Stamani, il linciaggio che sta subendo il ministro Lollo Brigida dopo le sue allusioni alla sostituzione etnica, è stato tirato fuori anche Le Camp de Saint, il Campo dei Santi, romanzo maledetto, fra virgolette, del francese Jean Raspail. Pubblicato esattamente 50 anni fa, quest'opera si basa su una trama che già all'epoca fu considerata profetica dall'India si mettono in mare centinaia di navi cariche di miserabili guidati da un ambiguo leader noto come il coprofago dopodiché la flotta circumnaviga l'Africa mentre i migranti rifiutano il cibo e le offerte di dialogo degli occidentali varcano lo stretto di Gibilterra, sbarcano in Francia dove i soldati inviati a fronteggiarli disertano lasciando campo libero alla muraglia umana che si dirige verso Parigi funestando la Francia come uno sciame di locuste la classe politica si dimostra titubante davanti all'invasione, mentre nel dibattito alimentato dai mass media prevalgono i favorevoli all'accoglienza, fra i quali si distinguono attori, rockstar, filosofi impegnati. La stessa popolazione si ritira davanti all'armata del coprofago, che conquista infine la capitale, Parigi, e travolge le istituzioni francesi. I nuovi arrivati prendono poi il sopravvento anche negli altri paesi europei e diventano la maggioranza della popolazione perché hanno un elevatissimo tasso di natalità. Quest'opera, Il Campo dei Santi, è una distopia definita di destra in cui sono i diseredati del terzo mondo a innescare quel cambiamento che dà vita a una società raccapricciante, un romanzo fantascientifico con gli alieni che non vengono dallo spazio ma dal subcontinente indiano un saggio fantapolitico sull'inesorabile decadenza dell'Occidente. Il libro di Jean Raspail, Il campo dei Santi, fu accolto tiepidamente al momento della pubblicazione, ma la sua popolarità crebbe negli anni, fino a diventare, nell'ultimo scorcio del secolo scorso, un bestseller in Francia, un'opera di culto negli Stati Uniti, all'interno della nebulosa fatta di libertari, q-anonisti, suprematisti bianchi veri o presunti, nazisti dell'Illinois. Se dunque inizialmente l'opera non fu bollata come fascista, nonostante l'autore organico ai circoli reazionari monarchici e cattolico-tradizionalisti non fosse estraneo alla militanza politica, a partire dagli anni Ottanta il Campo dei Santi diventò un punto di riferimento per il radicalismo di destra sensibile alle questioni migratorie assieme all'assai più proibito The Turner Diaries, romanzo di William Luther Pierce, uno dei principali ideologi del suprematismo bianco a stelle strisce, pubblicato nel 78 e ritirato dal commercio ufficiale a causa dei suoi contenuti razzisti e antisemiti. Il Turner del titolo è un miliziano che prende parte a un'apocalittica guerra razziale che si conclude con lo sterminio dei non bianchi. Anche in Italia il Campo dei Santi è circolato nel circuito carbonaro dell'editoria nera prima edizione italiana del 98 edizioni di AR, l'impresa che fa capo a Franco Freda, uno dei profili più oscuri della storia dello stragismo. A detta dello stesso Jean Raspail, che è morto ultra novantenne nel 2020, nella Francia attuale egli non avrebbe potuto scrivere questo libro, Il campo dei Santi, sarebbe andato incontro a conseguenze legali, sarebbe stato sbranato dalla critica, mostrificato dai mass media alla fine si sarebbe lui per primo autocensurato l'omologo contemporaneo è l'assai meno apocalittico sottomissione di Michel Houellebecq la cui trama si esaurisce con la completa islamizzazione della Francia ma senza grossi spargimenti di sangue comunque conclude Giuseppe Russo su Avanti.it, di tutto questo Lollobrigida non sa nulla, lo ha dichiarato lui, non conosco la teoria complottista, ha detto il ministro, della sostituzione etnica e ha detto di non avere idea di chi fosse il Calergi del famoso Piano Calergi, ha precisato però che non è un ignorante, fra poco sostituiranno lui, hai voglia di leggere. Nel frattempo sul tema, sul tema Arianna Meloni, vignetta, sostituzione etnica, lollo brigida e eh, politiche per la famiglia c'è una bella intervista di Fausto Cariotti a pagina 6 di Libero alla Ministra della Famiglia della Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, la sinistra italiana e neocolonialista, dice Roccella vogliono appaltare ai paesi poveri la manodopera a basso costo e la soluzione alla crisi demografica per Ellis Line tutto è merce, anche i bambini meno tasse, uno shock fiscale può dare il senso di una vicinanza dello Stato a chi vuole mettere al mondo dei figli la vignetta del fatto quotidiano di Natangelo chiamarla satira è una patente di nobiltà immeritata queste performance arrivano da chi ci impartisce sermoni sul politicamente corretto Immigrazione. Gli immigrati in tempi rapidi, dice ancora la ministra Roccella, assumono i comportamenti degli italiani e smettono di fare figli. Per quanto concerne poi a proposito di vicende giudiziarie abbiamo visto l'incriminazione, o meglio la richiesta di rinvio a giudizio, cioè di processo per Arcuri, direttamente in manetta è finito invece un giudice. Siamo a Latina, il magistrato, la magistrata Giorgia Castriota e i suoi collaboratori accusati di corruzione dalla procura di Perugia che, indagina, che indaga sui giudici laziali. Il giudice finisce in manette, questa giudice, alla GIP del Tribunale di Latina, regali, gioielli, viaggi, perfino un abbonamento allo stadio. La Guardia di Finanza pedinato, ha pedinato e intercettato gli indagati per mesi per raccogliere le prove. Sono stati arrestati un giudice e due professionisti. In manette appunto il GIP e due professionisti collaboratori nell'ambito di procedure di amministrazione giudiziaria. Eh, La Procura della Repubblica di Perugia li accusa di corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione in debita a dare o promettere utilità. L'indagine sarebbe nata dalla denuncia presentata dal rappresentante legale di diverse società riconducibili al medesimo gruppo della logistica sottoposte a sequestro in un procedimento per reati tributari. L'imprenditore lamentava condotte non trasparenti nella gestione dei compensi aziendali sequestrati e che, secondo quanto da lui prospettato, sarebbero state poste in essere dagli amministratori giudiziari e dal coadiutore con l'avallo del giudice è il solito discorso delle corruzioni per la gestione delle società mentre un'altra vicenda giudiziaria è piuttosto complicata vi ricorderete senz'altro il rogo del 29 agosto del 2021 che ha distrutto il grattacielo di Milano la Torre dei Moro di Via Antonini l'ultima beffa, l'assicurazione chiede un milione ai residenti Intimato il pagamento per i danni a due negozi, ricostruzione a rischio. Il comitato dice abbiamo già perso la casa, ma la compagnia dice abbiamo il diritto di rivalsa. Per quanto concerne invece la questione dell'incentivare le nascite, c'è un'intera pagina sul tempo di Roma, pagina 5, il governo è al lavoro tassazione differente fra single e coppie con figli qualcuno certamente ritirerà fuori la fascistica tassa sul celibato comunque Giorgetti spiega le misure allo studio per incentivare la natalità con un'azione shock dice il ministro dell'economia il debito cala se aumenta l'immigrazione sì ma è la stima già prevista con le quote del decreto flussi smussa tutti gli angoli il ministro Giorgetti Per il Ministro dell'Economia sarà necessario un confronto tra le forze politiche, per avere la tassazione differente tra singole coppie con figli, Fratelli d'Italia è più propensa ad adottare il quoziente familiare sul modello francese. Intanto comunque la questione comincia ad essere affrontata l'affronta anche Tempi.it col direttore Emanuele Boffi il figlio unico ci affoga il secondo figlio ci salva due figli no tasse quella del ministro Giorgetti è un'idea forte che può dare un senso a questa legislatura lo statistico Volpi al convegno di Tempi a Roma che avremo modo poi di risentire anche qui in radio dice che dobbiamo distinguere tra figli e discriminare l'idea è quella appunto, due figli, no tasse è uno slogan magnifico che potrebbe dare un senso a questa legislatura, scrive Tempi sempre su Tempi, il tema della natalità è affrontato anche da Leone Grotti, il piano Giorgetti esiste già in Ungheria però è rischioso citare l'Ungheria, e funziona sconto fiscale sostanziale o addirittura esenzione totale dal pagamento delle tasse per famiglie con almeno due figli così in Ungheria si sono aumentate Le nascite, osserva, grotti su tempi. Su su Sussidiario.net niente tasse per chi ha figli, uno shock positivo per giovani e coppie, ma bisogna agire anche su casa e lavoro. La detrazione proposta dal governo va bene per mandare un messaggio immediato. La sfida alla bassa fecondità italiana comincia col venire incontro ai giovani. L'intervista al professor ordinario di demografia alla Università Cattolica di Milano, il demografo Alessandro Rosina, intervistato appunto sul Sussidiario.net. Abbiamo bisogno di agire in maniera urgente, la leva economica è uno dei fronti ed è quello su cui si può agire più immediatamente, producendo uno shock positivo sulle scelte bloccate dall'incertezza per quanto concerne invece l'economia per così dire reale c'è un bel racconto, molto bello di Luca Iaccarino bello anche se brutto (ride) bello perché racconta una storia brutta ma la racconta molto bene Eh, a pagina 29 del Corriere della Sera l'ultima cena della trattoria gestita in famiglia per 40 anni siamo a Torino quartiere San Salvario accanto alla stazione di Porta Nuova costi alti, pochi camerieri da soli non reggiamo più Dicono Felice Taddeo e Grazia Colacillo, titolari della trattoria da Felice. C'è la foto dell'ultima cena del locale e una foto antica, quella del 1991 dove i tempi erano tutt'altri. A Torino la chiusura della trattoria Felice, il tramonto di un'epoca, le nuove osterie con chef, i prezzi più elevati, gli orari ridotti. Le vecchie trattorie che chiudono sono sempre di più. Mentre gli innumerevoli locali sono stipati di quella che i residenti chiamano con stanchezza la movida, dietro a una saracinesca si è consumata l'ultima cena. Dopo esattamente 40 anni, alla trattoria da Felice, quartiere San Salvario di Torino, è arrivato il servizio conclusivo. Si brinda a Felice Taddeo e Grazia Colacillo, marito e moglie, cuoco e cameriera, che negli anni 70 lasciarono da ragazzini Castiglione e Sermarino in Abruzzo. Per raggiungere Torino, la città della Fiat, e aprire nell'83 questa classica trattoria italiana, di cui si celebra l'addio tra vecchi amici, coriandoli, champagne e occhi lucidi. I dati ufficiali raccontano un'altra storia. La ristorazione è l'unico settore che nel nostro paese resiste alla desertificazione commerciale. Nella fotografia di Comcommercio, città e demografia d'impresa, i ristoranti appaiono in forma smagliante. Nel decennio 2012-2022 il commercio al dettaglio e quello ambulante hanno avuto un tracollo, meno 18%, mentre alberghi, bar e ristoranti hanno fatto un più 3,2%. Ma questi numeri non danno conto della fine di un'epoca. Vincono i nuovi modelli. Le vecchie trattorie stanno finendo con la generazione che le aprì. Questa saracinesca si è abbassata sull'idea di cucina casalinga e gestione familiare. La felicità dei clienti è stata la nostra massima gratificazione, ma siamo stremati. Ieri sono stata dal fisiatra, ho la colonna vertebrale di un ottantenne, dice Grazia, che di anni ne ha 59. La trattoria logora chi ce l'ha. Infatti, scrive sul Corriere della Sera Luca Iaccarino i figli della coppia fanno tutt'altro e mai hanno pensato di prendere in mano questo locale nonostante da bambini dormissero su queste sedie e facessero i compiti su questi tavoli ma neanche felice e grazia hanno seguito le orme dei genitori emigrando appena 14 anni, qui era sempre pieno, si lavorava da non credere non sono più tempi, adesso ci sono le nuove osterie con gli chef, prezzi più elevati e clienti più imbecilli va detto comunque lasciamo questo bel pezzo sul Corriere della Sera cambiando argomento torniamo all'Europa, alla politica economica, i soldi, la cassaforte che si chiama Repower EU, ovvero il piano europeo per l'energia. È la chiave per gli investimenti italiani», scrive Paolo Baroni oggi sulla stampa, pagina 7. «Il governo è pronto ad affidare alle grandi società partecipate dallo Stato, cioè da noi, un tesoro che può arrivare fino a 20 miliardi. 6 miliardi sono la base dei fondi del piano europeo Repower EU». 10 miliardi, quelli che per il ministro Fitto possono essere aggiunti all'attuale programma. Si parte da una base di 6 miliardi, appunto. Se ne possono aggiungere almeno altri 10, spostando sui fondi di coesione che scadono nel 2029 una parte dei progetti PNRR. Sono i progetti legati al Repower EU. Che cos'è? È il piano con cui l'Europa vuole assicurarsi la diversificazione delle forniture e accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili è un altro dei capitoli di investimenti europei a proposito di Europa su scenarieconomici.it c'è un bel video dove i due eurodeputati leghisti Antonio Maria Rinaldi e Marco Zanni spiegano quali legacci fiscali sta preparando la commissione fiscal compact, golden rule, two pack six pack termini incomprensibili che sono alla base delle regole fiscali un tormento per molti paesi europei Italia in testa Antonio Maria Rinaldi e Marco Zanni in un colloquio leggero e comprensibile lo trovate in home page su scenarieconomici.it cercano di tradurre le complesse norme europee c'è anche il video naturalmente che poi noi scaricheremo e ascolteremo nel corso della giornata intanto da scenari economici a internazionale internazionale apre con il gusto amaro dei kiwi italiani a proposito di lavoro di lavori di salari nei campi dell'agropontino e di immigrazione nei campi dell'agropontino si coltivano i kiwi italiani esportati in tutta Europa i lavoratori impegnati nella raccolta molti immigrati dall'India sono sfruttati e sottopagati per fortuna che c'è l'angolo del buon umore a proposito di trattorie che chiudono di cibo eccetera sentite un po' cosa dice colui ovvero non c'è bisogno di presentarlo dai lo sentiamo direttamente e lo vediamo per chi segue con la app in video o sul canale 252 o sul nostro sito 252 del digitale terrestre eccolo qua colui
2: anche questa novità che avete introdotto
1: utilizzando i
2: nostri amici della capitale procida è una bella cosa avere questo gemellaggio con Bergamo-Brescia e averlo da una posizione di pari dignità diciamo, i nostri amici del nord a volte hanno momenti di confusione, diciamo. si confondono, beh, andiamo su un piano di parità, almeno dal punto di vista della creatività, della creatività non li vediamo proprio, diciamo la verità, è un po' come per la gastronomia, è un'altra dimensione, non cioè siamo ancora loro sono ancora al mesozoico diciamo, non sono ancora arrivati a completare il processo di civilizzazione gastronomica (ride) tranne qualche eccezione (ride) comunque battute a parte è bello costruire questo rapporto di solidarietà di unità di comune umanità fra noi e le realtà del
1: del nord
2: che vorremmo avvertissero quanto noi il valore anche dell'unità nazionale che significa per noi della solidarietà e della condivisione di valori umani profondi.
1: Ad ogni modo egli è simpatico, loro al nord sono ancora mesozoico, al mesozoico, non sono ancora arrivati a completare il processo di civilizzazione gastronomica tranne qualche eccezione, è per forza che poi si chiudono le trattorie a Torino eh, perché sono ancora al mesozoico sono partiti dall'Abruzzo sono arrivati a Torino ma sono al mesozoico tranne qualche eccezione era una battuta naturalmente è molto simpatico De Luca ma che cazzo c'ha da ridere Giovanni Floris il ritratto al veleno del conduttore di La Sette su Il Giornale il ritratto di Luigi Mascheroni Catto comunista Caccio e Pepe, Giovanni Floris, detto Durbans, ride sempre anche alle battute stinte dei comici ospiti fissi in trasmissione che di solito, come Luca e Paolo, sono della sua stessa scuderia. Che Caschetto, il, il procacciatore di affari televisivi a moltissimi. Caschetto è il manager che gestisce tutti questi personaggi televisivi, compreso appunto Floris, il vespino di sinistra, oggi con Mentana il giornalista più vicino a Urbano Cairo. Da vent'anni replica il suo show. Stessi ospiti, stessa ideologia, stessi risolini. Ma cos'è Talk Bo? Forse aveva ragione Ferrara quando disse Floris: ha troppi denti. Ma che cazzo c'ha da ridere Giovanni Floris? Riassume così <ride> da Gospia il ritratto al vetriolo, come si suol dire, di Luigi Mascheroni su Il giornale. Mentre per quanto concerne Milano, ne abbiamo parlato con lui. Pochi giorni fa Luca Beltramigadola aggiorna sul suo sito, consiglio ai milanesi e non di farci un giro sopra, milanesi e non perché affronta questioni di carattere generale, Luca Beltramigadola, su milanoarcipelagomilano.org. Quando i nodi vengono al pettine, tempi duri per l'amministrazione comunale, la casa, il turismo, le dichiarazioni degli ambientalisti. Un bellissimo pezzo interessante perché ci parla di come si gestisce la città e di quali sono i problemi. Per esempio i problemi sono il costo esagerato, gli aumenti più del 25% dal 2020 a oggi dei costi dell'edilizia con imprese che stentano a trovare fornitori e fornitori che non accettano i nuovi ordini. La collaborazione pubblico-privato per risolvere il problema a casa non funziona e il turismo e naturalmente anche il nuovo assetto di Milano a proposito di Milano e di nuovi assetti RAI al Portello nell'ex Fiera Campionaria di Milano entro il 2028 c'è l'accordo con l'ente Fiera il nuovo centro di produzione RAI sarà realizzato nel campus Gattamelata attraverso la dismissione di immobili di proprietà della TV di Stato nella vasta area milanese la Lega ha rivendicato questa sua storica battaglia per la valorizzazione dei territori in questo caso Milano il centro di produzione RAI di Milano è uno dei quattro centri di produzione televisiva e radiofonica della RAI insieme a Roma, Torino e Napoli, suddiviso in due sedi, quella storica di Corso Sempione e quella di Via Mecenate 76 più in periferia verso l'INATE. Mentre, a proposito di Milano, al Pio Albergo Trivulzio i soldi non bastano mai, questo lo scrive Zita Dazzi sul venerdì sul, l'ins, sul settimanale di Repubblica di Stamani. La più grande residenza per anziani d'Italia, la Baggina, il Pio Albergo Trivulzio dove iniziò Manipulite naviga in cattive acque. Come uscirne? Si prospetta la vendita di uno dei tanti gioielli di famiglia. È la più grande casa di riposo d'Italia, la più celebre, Mario Chiesa, Mani Pulite, sono passati 31 anni, inchieste, denunce, da ultimo sono state avanzate dai parenti degli anziani morti nelle prime fasi della vicenda Covid, ora è intervenuto il comune di Milano per evitare che vengano messi in vendita alcuni bellissimi palazzi, che la Baggina possiede nelle zone più prestigiose del centro. Per far quadrare i conti, il direttore generale ha mandato un ultimatum a Regione Lombardia e Palazzo Marino, i due azionisti, chiedendo di stanziare una ventina di milioni in più all'anno. A proposito invece di Rai... Su Repubblica c'è una lunga intervista ad Alessandra De Stefano, 57enne, primo direttore donna di Rai Sport, si è appena dimessa. «Volevo cambiare la Rai, mi hanno fatto la guerra», denunzia la giornalista su Repubblica. «Non volevo essere solo una statistica, ho preferito evitare il burrone». «Variale chiedeva di tornare in video, quello delle molestie, da donna non me la sentivo, c'era disagio in azienda e in chi avrebbe dovuto lavorare con lui». Se ogni giorno per cucinare ti danno solo patate, puoi variare, ma siamo sempre lì. Chi mi augura buona Parigi non è sincero. Insomma, cambiare le cose in Rai è pericoloso. Intanto il ministro del Merito, Valditara, denuncia il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti con un articolo di Giovanni Tizian. Il domani, in prima pagina, il ministro Valditara ha assunto il suo socio in affari. Il capo del Ministero dell'Istruzione e del Merito dà 60.000 euro all'anno al professore Eugenio Comba. Entrambi sono soci di una società a responsabilità limitata che si occupa di mobilità, la società ICO, che fa affari anche con i cinesi. La destra al governo scrive domani... Lo ha ribattezzato Ministero del Merito, oltre che dell'istruzione. Lo guida Giuseppe Valditara, ma un conto è la retorica sul merito, altra la realtà di amicizie, cerchie di fedelissimi e perfino soci di azienda. Valditara ha assunto, nella sua segreteria, a 60.000 euro all'anno fino a fine mandato un professore, Mario Eugenio Comba. L'incarico prevede che si occupi di semplificazione, project financing, rapporti con gli enti locali sulla selezione per l'incarico affidato a Comba hanno pesato le sue competenze, certamente, ma è innegabile che la nomina porti qualche domanda sull'opportunità della stessa per via di un potenziale conflitto di interessi. Comba è infatti, con il 5%, tra gli azionisti della società Ecosrl il cui 17% è di proprietà del ministro Valditara. L'azienda è nata nel 2012, sede a Torino, è uno spin-off e partner del Politecnico di Milano, presidia il campo della ricerca nelle tecnologie per la mobilità del futuro. La fortuna di Comba non è l'affiliazione politica, non risultano amicizie nei partiti, a differenza di Valditara organico alla Lega. Di certo per Comba ha contato il fatto di trovarsi tra gli azionisti di ECO e di conoscere Valditara da 30 anni, erano colleghi all'Università di Torino. Ora Comba avrà certamente moltissimi meriti, nel suo curriculum un lungo elenco di ricerche e attività certificano una carriera ricca di esperienze nel campo del diritto, è professore di diritto comparato a Torino, è avvocato, esperto di appalti pubblici, lavori, servizi, forniture, fondi strutturali europei, aiuti pubblici alle imprese, Quando ha firmato il contratto al Ministero, ha dovuto sottoscrivere la dichiarazione sull'assenza di situazioni anche potenziali di conflitti di interesse con l'incarico attribuito. Nel documento depositato, Comba firma l'insussistenza, ma non fa mai cenno alla presenza ingombrante di questa azienda, la ECO, di cui è socio insieme al Ministro Valditara, che lo ha assunto nella segreteria a spese dei contribuenti a 60.000 euro lordi all'anno. Il quotidiano domani ha contattato il ministro che non ha risposto alle domande che gli abbiamo posto, scrive Giovanni Tizian. Tuttavia alcune fonti vicine a Valditara specificano che la società esiste da molti anni, che il ministro non ha ruoli gestionali ma è un semplice socio così come il comba. Per questo motivo non ci sarebbe alcuna incompatibilità per entrambi o con il ruolo pubblico ricoperto. Valditara è tra i fondatori della EcoSRL insieme al Politecnico di Milano e altri soci. Comba entra dopo. Nel 21 ha acquistato alcune quote dal Politecnico allo stesso modo ha fatto il Ministro che sempre dal Politecnico di Milano rileva altre azioni. Il Politecnico esce così di scena pur rimanendo un partner importante. Una politica green, intelligente incoraggiare lo stanziamento di risorse per la riconversione dal termico all'elettrico Così, in un'intervista, Valditara diceva «Controtendenza con la destra che vorrebbe allungare i tempi della riconversione». Comprensibile questa differenza di vedute, il ministro è nel business della mobilità elettrica. Fiore all'occhiello dell'impresa è il progetto Smart Bus, il più efficiente bus elettrico a zero emissioni al mondo. Esiste una società costituita nel 19, Smart Bus SRL, con un partner cinese, Higer, un colosso specializzato nella produzione di autobus con fatturato miliardario. Higer è usata dal governo cinese anche per esercitare il suo potere in Africa. Due anni fa ha donato sei autobus alla Guinea Equatoriale, scrive domani. Il ministro Valditara invece ha proposto la svolta per semplificare la scuola. Meno burocrazia, meno piramidi, nomine più veloci, app facili per le famiglie. Basta burocrazia, gite e libri di testo saranno accessibili alle tasche di tutte le famiglie, gli stipendi dei professori adeguati al carovita, i pagamenti più veloci per i supplenti, le app più semplici per comunicare con le famiglie e poi si promuoverà il crowdfunding per finanziare i progetti, l'assegnazione dei docenti sarà più rapida l'utilizzo degli strumenti digitali incentivato per utilizzare sempre meno carta, la nuova scuola disegnata dal ministro Valditara semplificazione in 20 mosse sulla scuola, lo scrive anche il sole 24 ore in prima pagina e un piano per assumere 56.000 precari servizi digitali per le famiglie e per gli studenti procedure più snelle per docenti e presidi concorso sprint per 19.000 insegnanti di sostegno e poi i bandi per cattedre del PNRR, l'ulteriore spinta alla digitalizzazione della scuola per agevolare studenti e famiglie, procedure più snelle per dirigenti scolastici e insegnanti, dalle assunzioni al pagamento degli stipendi fino alle domande di pensione. Un maxi piano triennale in 20 azioni che il ministro Valditara ha annunciato ieri assieme all'assunzione di 56.000 precari. Così sintetizza il sole 24 ore in prima pagina. La prima pagina del foglio invece ospita un commento di Giuliano Ferrara dopo il popolo e la nazione, la destra ora si prende anche la famiglia con i figli. Un'altra politica sociale strappata agli avversari modernisti ma soprattutto c'è una chiacchierata in prima pagina del direttore Cerasa con Giorgia Meloni, un patto con l'Europa per... Cambiare l'Italia, cambiare il PNRR senza perdere soldi. L'immigrazione, occhio ai 900.000 in arrivo. Il MES, con una nuova direzione, se ne può discutere, pronta a sfidare il consenso per difendere l'Ucraina, dice. Tra le altre cose... La presidente Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il MES si può fare con una nuova direzione, ne possiamo discutere. Ucraina, Europa, pacifismo, armi, immigrazioni, riforme, PNRR, mercati, natalità, nomine, donne, fisco, giustizia. E la allora, Madonna quanti argomenti in questa intervista e un'idea a sorpresa per costruire un nuovo rapporto con l'opposizione per voltare pagina. Sono passati sei mesi dal dal giorno in cui Giorgia Meloni ha ricevuto da Mattarella l'incarico di formare il governo. Sei mesi dopo, era il 21 ottobre del 22, Giorgia Meloni ha accettato il dialogo con il Foglio per ragionare su alcuni punti che hanno caratterizzato la sua azione di governo. Un tempo ristretto, sei mesi per un bilancio compiuto dell'esperienza di governo, un tempo sufficiente però per mettere a fuoco i punti di forza e quelli di debolezza. La conversazione con Giorgia Meloni parte da due temi che hanno animato il confronto in questi mesi, l'immigrazione e il PNRR. Da qui parte la conversazione con il direttore del Foglio. Tra le cose forti appunto comunque rilevanti, il MES, una nuova direzione se ne può discutere e la gestione dell'immigrazione sono in arrivo 900.000 persone bisogna farci fronte nel frattempo nota in prima pagina Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version dice Elish Line per quanto personalmente la riguarda di non avere dubbi sul fatto che l'invenzione della ruota sia ormai cosa fatta ma la segreteria del PD si riunirà solo oggi per cui si pronuncerà ufficialmente Solo dopo aver sentito cosa ne pensa dell'invenzione della ruota, un suo membro prestigioso della segreteria, che non per caso si chiama Ruotolo, Sandro Ruotolo, il giornalista di Michele Santoro, che è entrato nella segreteria del Partito Democratico. lo chiediamo a lui cosa pensa il PD dell'invenzione della ruota. Naturalmente Marcenaro fa satira sul fatto che la ha tergiversato su tutti gli argomenti in conferenza stampa e su tutte le domande, non ha risposto a nulla. Si vedrà, faremo, riuniremo, chiederemo, ci discuteremo, ci confronteremo, eccetera, eccetera. Mentre lasciamo la prima pagina del foglio, andiamo a vedere la prima pagina di Italia oggi. Svizzera fuori dalla lista nera, blacklist, sarà eliminata dall'elenco italiano degli stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF. La Svizzera sarà eliminata dalla lista nera degli stati fiscalmente privilegiati la consigliera federale Keller Sutter e il ministro italiano Giorgetti hanno firmato una dichiarazione per eliminare la Svizzera dalla lista nera creata dall'Italia nel 99, trovata anche una soluzione transitoria sui frontalieri in smart working da applicare fino al 30 giugno del 23 pagina 23 di Italia Oggi per saperne tutto a proposito di Alice Line nella sua prima conferenza stampa, nota Pierluigi Magnaschi, il direttore nella rubrica Diritto e Rovescio, in prima pagina su Italia Oggi, la neosegretaria del PD, Schlein, ha deluso tutti i cronisti che pure in gran parte sono suoi fervidi estimatori. Confermando una tendenza che si era già manifestata nelle prime settimane dopo la nomina, Schlein ha driblato tutte le domande, liberandosene con la stessa disinvoltura con la quale il celebre mago Houdini, Si scioglieva da manette, catene, corde e camicie di forza con le quali si gettava nei fiumi. Schlein ha detto «Bisogna sostenere il popolo ucraino senza aumentare la spesa militare». «Mandandogli bacetti?» si domanda Magnaschi. «Sul termo valorizzatore di Roma, invece, le scelte sono già state fatte», ha detto. «Ma lei non è una passante. Può modificarle se non le piacciono. Utero in affitto?» Personalmente sono favorevole, ma sono disponibile al confronto. Ha detto cioè campo a cavallo e l'orsa omicida? Mi atterrò a quanto sarà deciso dalle autorità preposte. Ma conclude, si domanda Magnaschi: e Schlein, un'opinione? Ce l'avrà? No, niente. Il bello è che Schlein è stata eletta perché era una decisionista. Uno sguardo rapido lo diamo anche al quotidiano di Sicilia, qui vi segnalo, pagina 4, un articolo sul bonus barriere architettoniche, ne parlerà oggi anche Pierluigi Pellegrini inoltre la pagina. Chi può richiedere il bonus, l'agevolazione consente una detrazione pari al 75% IRPEV delle spese sostenute per rimuovere gli ostacoli alla mobilità, ascensori, montacarichi, rampe, tutti gli interventi che rientrano nella misura, il bonus barriere architettoniche che è stata estesa fino al 2000. 25. Intanto per l'alcol, in Italia 8 milioni di bevitori a rischio, scrive il quotidiano di Sicilia. Vi segnalo poi sul Corriere della Sera una serie di interviste. La prima alla ministra Santanchè che parte dalla questione dei balneari. Garantiremo le imprese e sugli affitti brevi, Airbnb e affini, nuove regole a maggio, no alle località turistiche a numero chiuso, dice la ministra del Turismo supereremo i dati del 2019 quest'anno sarà l'anno del sorpasso turistico per quello che riguarda le presenze in Italia sarà un anno record in arrivo una proposta sugli affitti brevi no al far west penso a un numero minimo di notti nel 2022 sono mancati 250.000 stagionali del turismo per il 23 pensiamo a detassare festivi e notturni dice Sant'Anché. intervistato dal Corriere anche il ministro leghista Roberto Calderoli che ha proposto di eliminare il ballottaggio nelle elezioni amministrative perché tradisce il consenso e nel 2024 voto diretto dei cittadini, non più solo dei sindaci, per le province affluenza ai minimi, si deve cambiare il modello, le regionali. Dopo Udine i cittadini si sono già espressi una volta, non capiscono la costrizione di tornare 15 giorni dopo. È il momento di abolire eh, il ballottaggio per l'elezione dei sindaci mentre nella pagina di Cultura Marzio Breda intervista per due pagine il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si apre un biennio nel quale l'Italia sta avendo un ruolo da protagonista nella cultura europea, paese ospite d'onore al Festival du Livre di Parigi L'omaggio si ripeterà nel 24 alla Buchmesse di Francoforte e ciò conferma l'interesse verso la narrativa, la poesia, la filosofia, la saggistica italiane. Per un rinascimento europeo partiamo dalla cultura, dice Mattarella a Marzio Breda sul Corriere della Sera. Marco Polo insegna a guardare l'altro, Dante nel Purgatorio lancia un messaggio utile nella babele comunicativa di oggi e lo vorrei consegnare ai giovani. Inaugurazione ufficiale ieri sera per il Festival du Livre a Parigi e Mattarella parla giusto appunto di questo con Marzio Breda. Leggere è condividere conoscenza e valori. Così il continente rinsalda la sua unità, si apre al mondo, il presidente Mattarella all'avvio del Festival del Libro di Parigi dove l'Italia è ospite d'onore. Nell'espressione dei padri costituenti, completarsi a vicenda, ritrovo una visione dell'Europa come unione di diversità senza barriere. Mentre si occupa di intelligenza artificiale, Domenico Ioppolo, su Italia Oggi, terremoterà il mondo del lavoro, cambierà anche il significato delle attività professionali, c'è poco da fare, dobbiamo prepararci. Il pezzo lo trovate a pagina 10 di Italia Oggi e mm, vi segnalo anche un corposissimo dossier, dalla copertina una serie di articoli con numerose pagine, un bellissimo pezzo lungo di Riccardo Stagliano in apertura sull'intelligenza artificiale e anche sul venerdì di Repubblica, di cosa parliamo per esempio quando parliamo di chat GPT, ma non c'è solo questo, c'è proprio un focus, un dossier oggi su Repubblica, sull'intelligenza artificiale, sulle invenzioni che hanno cambiato la storia non c'è nulla da scaricare basta digitare chat.openai.com e poi dialogare si è molto facile in effetti entrare in questo mondo si parla di Alan Turing matematico britannico che propone il test per misurare l'intelligenza delle macchine e di tante altre cose insomma un vero e proprio dossier che poi ci fa vedere anche le immagini fake come quella celeberrima dell'arresto di Donald Trump sembra vera e quella del Papa col piumino da rapper esagerato insomma um, il futuro è questo qui intanto in Svezia record di energia eolica, siamo di nuovo su Italia Oggi, sono state installate in Svezia 5.000 turbine o pale eoliche e la capacità produttiva è raddoppiata dal 18 a febbraio del 23 un quarto dell'elettricità totale della Svezia è prodotto dal vento, scrive su Italia Oggi Filippo Merli eh, da, da Berlino chiedo scusa a Roberto Giardina, invece Godibilissimo e interessante come sempre. Gli anziani sono stati invitati a sloggiare Föra di Ball. Essendo in pensione possono trasferirsi in periferia. Una ministra socialista, Clara Gaivitz, nata nella ex Germania dell'Est, ha invitato i vecchi a lasciare l'alloggio ai giovani. Senza casa. Il nuovo governo, al suo debutto a Berlino nel dicembre del 21, annunciò che sarebbero state costruite 400.000 abitazioni all'anno per risolvere la crisi degli alloggi. Una promessa impossibile da mantenere, dice la ministra all'edilizia socialdemocratica Clara Gaivitz. 53enne, nata nell'ex DDR. Mancano i miliardi e quindi da qui l'idea. Anziani, sloggiate. Lasciate l'alloggio ai giovani senza casa. Con ciò lasciamo uh, la segnalazione degli articoli degni di nota oggi, facciamo una piccola pausa musicale, mm, ci, ritorniamo, ci risentiamo tra poco, tra pochissimo, mm, per l'aggiornamento delle notizie e poi nella seconda parte dalle otto e mezza facciamo una conclusio... concludiamo il um, focus iniziato ieri sulla richiesta di revisione del processo per la strage di erba da parte del... Sostituto procuratore presso la Corte d'Appello di Milano, Cuno Tarfussar, Eh, ve lo propongo per concluderlo perché eravamo rimasti rimasti lì per completezza diciamo e per eh, utilità comune così almeno quando sapete, se ne parlerà ancora, quando ne sentite parlare sapete di che cosa si parla visto che sostanzialmente non l'ha letta quasi nessuno questo documento.
3: smile something he can't see my
0: L'influenza della goccia fredda giunta sull'Italia nella giornata di ieri si farà ancora sentire, anche se in misura meno marcata. Al mattino ulteriori precipitazioni potranno verificarsi su buona parte delle regioni settentrionali, raggiungendo anche le marche. Mentre altrove il tempo sarà in genere asciutto, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio residui fenomeni al nord e sulle regioni centrali adriatiche, ma pressione in generale aumento, temperature in ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Up- una buona giornata da lorenzo tevici avete ascoltato le previsioni del giorno la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente
1: Secondo ultimo focus sulla richiesta di revisione del processo per la strage di erba avanzata da un magistrato, da un magistrato importante il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano Cuno Tarfusser che ha fatto quello che hanno fatto alcuni giornalisti si è documentato e ha presentato alla fine questa richiesta di rivedere il processo di riaprire il processo per la strage di Erba. Eravamo arrivati ieri All'ultima parte il capitolo in cui il magistrato si occupa delle nuove prove, nuove prove sulla vicenda Erba presentate da fior, fior di consulenti, tutti cultori delle loro materie, docenti universitari, accademici e non solo, di indiscusso e indiscutibile spessore scientifico e accademico che per convinzione, per amore di verità, per spirito di servizio e soprattutto per pro bono, cioè gratis, hanno contribuito al lavoro complessivo. Si parte dal professor Giuseppe Sartori, professore ordinario di neuropsicologia, psicopatologia forense, direttore del master in neuropsicologia forense e criminologia clinica all'Università degli Studi di Padova e non ve li elenco tutti perché sono una quantità impressionante di esperti e di specialisti che si occupano di che cosa? del del riconoscimento da parte di Mario Frigerio di Olindo Romano come aggressore e delle confessioni si parte dal riconoscimento di Frigerio la corposa consulenza su questo tema analizza il riconoscimento appunto da parte di Frigerio di Olindo Romano come suo aggressore qui emergono molteplici elementi di novità che si possono così riassumere argomenta il dottor Tarfussar Mancata valutazione dell'idoneità a rendere testimonianza effettuata in base alla ricostruzione di intercettazioni mai entrate al processo che evidenziano gravi deficit cognitivi da parte dell'allora testimone, appunto Mario Frigerio. Non è stata valutata l'idoneità a rendere testimonianza che avrebbe compromesso questa testimonianza fin dall'inizio. E poi i dati clinici dimostrano che Frigerio sviluppò, dopo l'aggressione, una disfunzione cognitiva provocata da intossicazione di monossido di carbonio, arresto cardiaco, shock emorragico e lesioni cerebrali focali. La gravità di questi singoli eventi ha determinato un complessivo scadimento delle funzioni cognitive tali da non rendere valida la sua testimonianza. Insomma, era in condizioni di lesione cerebrale talmente grave e di intossicazione da monossido di carbonio talmente grave rispetto alle sue funzioni cerebrali da non essere capace di rendere una valida testimonianza e poi ci sono le trascrizioni delle intercettazioni ambientali mai effettuate prima e quindi nuove, mai analizzate che evidenziano le disfunzioni cognitive del frigerio dalle intercettazioni mai trascritte emerge Mario Frigerio soffriva degli effetti tardivi in particolare dovuti proprio all'intossicazione da monossido di carbonio, sprigionata dall'incendio, dal fumo che ha respirato mentre era stato aggredito e dopo, eh, che hanno provocato quella che tecnicamente si definisce un'amnesia anterograda. E che cosa succede all'amnesico anterogrado? Ebbene questo soggetto è un soggetto patologicamente suscettibile agli effetti di distorsione dovuti alle suggestioni tipo il colloquio col l'uogotenente Gallorini che gli fa nove volte il nome di Olindo il paziente con amnesia anterograda è da considerarsi un caso di scuola cioè di inidoneità a rendere valida testimonianza cioè uno in quelle condizioni non poteva rendere una testimonianza valida Lo dimostrano anche dati scientifici nuovi sulle distorsioni del ricordo in seguito alle suggestioni. Il testimone infatti fu progressivamente indotto a aderire a suggerimenti che determinarono in lui l'installazione di una falsa memoria circa la corrispondenza fra l'aggressore sconosciuto e Olindo Romano. E una volta che si installa una falsa memoria questa si consolida per questo Frigerio in tribunale dirà e lui l'ho riconosciuto, sono quei due lì gli assassini e poi ci sono i dati scientifici nuovi sul riconoscimento dei volti che escludono la possibilità che un volto dapprima venga identificato come sconosciuto e poi come familiare, cioè non è possibile scientificamente che Frigerio come in realtà fa prima dica sono stato aggredito da uno sconosciuto e poi successivamente riconosca un volto noto quello del vicino di casa o l'indo Romano dunque secondo la scienza non esiste la possibilità di sopprimere volontariamente il riconoscimento automatico di un volto conosciuto, familiare, noto ed è pertanto escluso in via assoluta che la prima descrizione effettuata da Frigerio possa essere stata una soppressione volontaria del volto di Olindo Romano. Anche in pazienti con amnesia anterograda il riconoscimento dei volti familiari è sempre preservato, cioè non è possibile pensare che in un primo momento Frigerio descriva uno sconosciuto e solo dopo descriva Olindo. E poi c'è la decodifica e la trascrizione integrale a supporto di tutto questo di alcune intercettazioni ambientali in ospedale mentre lui era degente lì, dalle quali si evince chiaramente che il testimone fu esposto a alterazione del ricordo da parte dei figli e da parte del suo avvocato. Queste trascrizioni sono la prova del decadimento cognitivo di Frigerio che era inidoneo a rendere una testimonianza infine sottolineo un'altra cosa il dottor è molto importante il giorno 25 dicembre del 2006 14 giorni dopo la strage appunto Mario Frigerio riceve un'altra visita dai carabinieri dopo quella del 20 dicembre del luogotenente Gallorini questo fatto non era mai emerso prima perché di questa visita manca sia la trascrizione scritta nei brogliacci sia l'audio, l'intercettazione è scomparsa, non c'è E poi c'è ancora da supporto della perizia su Frigerio la decodifica di alcune parti di intercettazioni che nei brogliacci vengono definite incomprensibili, sono le audizioni di Mario Frigerio durante la degenza ospedaliera, emerge invece che sono comprensibili e nelle trascrizioni dei colloqui sono state date invece per incomprensibili, le affermazioni invece al contrario si comprendono benissimo. Questi incomprensibili, che sono in realtà comprensibili, risultano contrari all'accusa e di grande utilità per la tesi difensiva. Sono dunque fatti nuovi che la Corte d'Appello di Brescia deve ammettere per la revisione del processo. Questo su Frigerio. I fatti nuovi sulla macchia di sangue quali sono? Beh, qui tocchiamo il punto perché il dottor Tarfusser definisce questa storia della macchionina di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo come la prova regina dell'innocenza di Olindo e Rosa. Perché? Perché scrive testualmente il dottor Tarfus, alla pagina 46 della sua richiesta di revisione, che la semplice lettura della consulenza del dottor Marzio Capra, biologo, genetista, già vice capo dei RIS di Parma, quando il capo era il, il generale Garofano, e che sono quelli che poi operarono anche sulla strage di Erma Beh, la semplice lettura della consulenza del dottor Capra, biologo e genetista forense e già vice capo RIS, è illuminante e raggelante, usa questo aggettivo il dottor Tarfusser, raggelante, illuminante perché evidenzia le gravissime criticità delle quali è affetto l'intero procedimento di acquisizione di questa macchia di sangue raggelante quello che scrive il dottor Capra per le conclusioni le conclusioni quali sono che il sangue analizzato dal dottor Previdere appartenuto in vita a Valeria Cherubini cioè la famosa macchiolina appunto con ogni probabilità non proviene dal battitacco dell'autovettura di Olindo Romano questa è la prova regina del taroccamento diciamo così adesso io la dico in maniera molto volgare di questa vicenda della macchiolina di sangue questa traccia che doveva essere visibile perché di due centimetri anche a occhio nudo in realtà non è stata prelevata da lì quello che ha analizzato il professor Previdere la macchiolina di sangue di Valeria Cherubini non è quello che si dice essere stato trovato ma di cui non c'è nessuna traccia sul battitacco dell'autovettura di Olindo Romano ed ecco un altro falso in atti evidentemente perché? Perché il dottor Capra Il consulente, basandosi su basi scientifiche, comprensibili anche a chi scienziato non è, afferma che, punto primo, dal reperto di sangue consegnato al dottor Previdere, questi è riuscito a fare ben nove diversi test, utilizzando apparecchiature e metodi datati di 30 e 50 anni fa. Ne consegue dunque, osserva il dottor Capra, che il sangue deve essere stato cospicuo, concentrato e non degradato. Una macchia di quella consistenza ben difficilmente sarebbe potuta sfuggire all'ispezione fatta dai carabinieri già in data 12 dicembre 2006, quando viene ispezionata per la prima volta l'auto di Olindo Romano. E poi manca del tutto la documentazione fotografica di quella macchia di sangue. La foto che asseritamente è quella in cui ci sarebbe la documentazione della macchia di sangue col cerchiolino non solo non evidenzia alcuna luminescenza perché è una foto fatta in pieno giorno non all'oscuro dove si vede la luminescenza del luminol che ti dà anche la forma della macchia non solo non evidenzia alcuna luminescenza ma neppure consente di apprezzare alcun significativo effetto bagnato che contraddistingue qualunque riproduzione fotografica con l'avvenuta aspersione del reagente su superfici come quella, il battitacco, non porose e non assorbenti. Cioè, praticamente, dice il dottor Capra, lì non solo non abbiamo la foto, ma non è stato neanche passato il luminol, perché se no se ne vedrebbero, con la foto in piena luce, come quella che è, se ne vedrebbero le tracce, i rimasugli, sono sostanze bianche ben visibili quindi non è forse probabilmente neanche stato passato il luminol su quella parte lì e poi ancora non c'è progressione nella sequenza della documentazione fotografica sono quattro tracce apparentemente rilevate la prima traccia è in realtà fotografata come numero 3 è l'apparente traccia di sangue. Le altre tre tracce sono state fotografate come 2, 4 e 1. Insomma, la repertazione è totalmente inconcludente, inconsistente, sbagliata, carente. In termini più chiari e crudi, scrive il dottor Tarfusser, il consulente sta affermando che quello che ha analizzato il dottor Previdere non è quello che apparentemente ha prelevato il carabiniere Fadda che ha fatto Eh, il prelievo appunto della famosa macchiolina quindi in realtà non è stata rispettata in nessun modo la catena di custodia di questa prova fondamentale in questo contesto poi aggiunge un altro elemento di valutazione il dottor Tarfusser è necessario anche tornare su un fatto incredibilmente mai valutato dalle sentenze di merito cioè in primo e in secondo grado a Como e a Milano Ed è la questione fondamentalissima di cui parlavamo ieri, gli accertamenti dei carabinieri del RIS incaricati dai pubblici ministeri di svolgere ogni possibile indagine sulla scena del crimine. I RIS già dal giorno successivo alla strage vanno a esaminare tutte le scene del crimine e naturalmente anche l'appartamento di Rose Olindo. Ebbene i RIS concludono dopo settimane di lavoro quasi scusandosi, osserva Tarfusser, che... Cosa scrivono i RIS nella loro perizia conclusiva? Nonostante i numerosi e reiterati sforzi analitici profusi è possibile concludere che i profili genetici relativi alle vittime sono stati ottenuti unicamente da tracce e reperti acquisiti sulla scena del crimine, appartamento delle vittime, scala del condominio mentre i profili genetici relativi agli indagati, Olindo e Rosa sono stati ottenuti da oggetti e tracce acquisiti nel loro appartamento o nelle autovetture di loro proprietà o disponibilità. Così scrive il RIS. «È un modo forse involuto nella prosa, scrive il dottor Tarfusser, ma chiarissimo nel significato, per dire due cose fondamentali. Primo, sul luogo del delitto non sono state rinvenute tracce dei condannati, Rosa e Olindo. E secondo, nei luoghi di pertinenza dei condannati, appartamento o autovettura, non sono state rinvenute tracce delle vittime». Laddove mai esistesse la prova regina, scrive Tarfusser, questa è una prova regina, è la prova però dell'innocenza dei due condannati, oltretutto non è mai stata esaminata né in primo né in secondo grado, cioè nei giudizi di merito, incredibilmente mai valutata nelle sentenze di merito, scrive Tarfusser. Eh, bene questa è la prova dell'innocenza dei due condannati salvo che non si attribuisca a Rosa e a Olindo oltre a una straordinaria freddezza e abilità anche doti miracolistiche quelle cioè di essere riusciti a non lasciare alcuna traccia a loro sul luogo dove hanno scatenato la sfrenata rabbia lasciando un bagno di sangue e di essere riusciti a non portare alcuna traccia del crimine appena commesso nelle loro pertinenze a casa loro questo per quanto riguarda la questione dei RIS la perizia dei RIS e poi ci sono le confessioni anche qui ci sono nuovi elementi sottolineati dal dottor Tarfusser dati scientifici nuovi servono a dimostrare che tutti i fattori che predispongono alla falsa confessione sono presenti in questo caso la trascrizione e l'analisi delle intercettazioni ambientali fatte in casa dei coniugi romano Bene, da queste intercettazioni si ricava che i coniugi Si dicono innocenti, discutono spesso della strage, ne apprendono molti particolari, pensano di andare a trovare Mario Frigerio in ospedale, anzi auspicano che Frigerio parli, si risvegli e parli e non forniscono mai indicazioni interpretabili in senso colpevolista. Nelle sentenze c'è scritto l'esatto contrario. E ancora, la trascrizione e l'analisi delle intercettazioni ambientali sull'auto dei coniugi romano, sulla loro seata rosa. Da queste intercettazioni si ricava che Olinda e Rosa si domandano chi possa essere il colpevole, professano la loro innocenza, non mostrano preoccupazione di alcun tipo, non emerge mai alcuna indicazione utile per la tesi colpevolista. Si smentisce dunque quanto è affermato nelle sentenze anche in questo caso e poi c'è la trascrizione e le analisi delle intercettazioni ambientali in carcere di Rosa Bazzi che parla con un agente di polizia penitenziaria siamo all'8 gennaio, il giorno del loro arresto Rosa Bazzi professa la sua innocenza ed emerge chiaramente il disturbo da dipendenza affettiva dal marito il risultato a cui giungono anche qui i consulenti fa dire ai consulenti di avere dimostrato in modo incontrovertibile che le dichiarazioni autoaccusatorie di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono da considerarsi false confessioni acquiescenti. I dati scientifici corrispondono ai criteri che, se mancanti, rendono le confessioni false confessioni. Così scrive il dottor Tarfusser A proposito delle confessioni cosiddette che sono peraltro piene, le abbiamo ascoltate qui in questa radio, sia il primo giorno in cui si dichiarano innocenti, sia quando appunto si apprestano a confessare, le abbiamo sentite, sono raggelanti per usare un aggettivo usato appunto dal dottor Tarfusser che si sofferma di nuovo concludendo la sua richiesta di revisione sulla nuova prova relativa alla macchia di sangue e la definisce devastante questa questione della macchia di sangue e la consulenza del dottor Capra in termini di incisività e di decisività probatoria insomma la macchia di sangue portata dal dottor Previdere quella di Valeria Cherubini non è stata repertata il 26 dicembre 2006 alle ore 23 dal carabiniere Fadda sul battitacco lato guidatore dell'autovettura di Olindo Romano, salvo che si debba fare un atto di fede, un atto di fede in un verbale di accertamento non firmato da chi apparentemente lo ha scritto, non firmato dall'interessato, Olindo Romano, scritto a 36 ore dal fatto verbalizzato, perché il verbale del ritrovamento della macchiorina viene fatto 36 ore dopo non fotografato dopo il suo prele- prelevamento e giunto al dottor Previdere in modo del tutto sconosciuto la domanda che a questo punto sorge spontanea scrive il dottor Tarfusser è se tutto ciò e quindi non solo il pseudo verbale apparentemente riconducibile al carabiniere Fadda Se tutto ciò è riconducibile a imprudenza o imperizia, incapacità o superficialità e quindi a colpa, oppure se è riconducibile alla precisa volontà di qualcuno che era alla spasmodica ricerca del successo investigativo presto e a tutti i costi e quindi quantomeno a colpa grave. Anche ammesso, per mero spirito dialettico, scrive ancora Tarfusser, che la macchia di sangue attribuita a Valeria Cherubini sia effettivamente finita sul battitacco della macchina di Olindo Romano a opera sua, questo sarebbe prova casomai della sua e loro innocenza. Perché infatti, ribadisco, è oltre ogni realistica immaginazione che due persone che hanno commesso un tale orrendo crimine riescano a liberarsi in pochi minuti di ogni traccia per mettersi in macchina quasi sterili a eccezione di una macchiolina di sangue oltretutto collocata in un posto improbabile un'ipotesi scientificamente esclusa anche dagli specialisti del RIS dei carabinieri che non hanno trovato profili genetici dei condannati sulla scena del crimine e non hanno trovato profili genetici delle vittime nell'appartamento o nell'autovettura dei condannati conclusione di queste 58 pagine scritte dal... Sostituto procuratore generale di Milano per chiedere la revisione del processo di erba. Quindi è inattendibile la prova del riconoscimento di Frigerio. Fortemente dubbia la prova della macchia di sangue indotte con modalità che definire poco ortodosse è eufemismo le confessioni. Oggi, a distanza di oltre 17 anni, scrive il dottor Tarfusser, la scienza è in grado di fornire... Da sola e in unione alle numerose criticità negli atti e non negli atti, comunque mai valutati, quelle certezze scientifiche idonee a far sgretolare i tre pilastri probatori su cui fondano la condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Non ho alcun dubbio, eh, conclude definitivamente la sua richiesta il procuratore sostituto procuratore generale Tarfusser, non ho alcun dubbio, Che la presente richiesta di revisione del processo in unione alla documentazione di supporto si muova, perché poi ci sono tutte le consulenze di cui ha parlato nell'atto, si muova ampiamente all'interno di queste premesse e pertanto io scrivente procuratore generale in tutta coscienza per amore di verità e di giustizia e per l'insopportabilità del pensiero che due persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l'ergastolo, chiedo che la Corte d'Appello di Brescia voglia emettere appunto il decreto di citazione, eccetera, cioè a riaprire il processo, rivedere il processo per la strage di erba. Con questo abbiamo concluso la lettura, sic et simpliciter, di questo atto che ha fatto discutere, che farà discutere ancora, e che è la richiesta appunto di revisione firmata dal procuratore generale, sostituto procuratore presso la Corte d'Appello di Milano, Cuno Tarfussaro. Leonardo Sciascia, la giustizia in Italia,
0: 1981.
5: È inquietante quello che succede in Italia nel campo dell'amministrazione della giustizia. Già è stato un paese in cui appunto l'amministrazione della giustizia ha avuto sempre molte remore, molte disfunzioni. Basta considerare il fatto che per ottenerla ci vuole del tempo. Io penso che la prontezza è un elemento essenziale della giustizia. Se si ritarda a fare giustizia è già ingiustizia e questa è già una discussione annosa ma ora è intervenuta la politica penso che in questo momento in Italia non ci sia molta garanzia per la giustizia per chiunque per Gelli, per, per Sindona per il brigatista rosso e soprattutto per l'innocente Ecco, ma questa Italia dei misteri, possiamo definirla così, dal dal ritrovamento del cadavere del bandito Giuliano, nel 50, Castelvetrano, a Sindona che lei ha citato, questa Italia dei misteri non penso sia esclusivamente dovuta alle disfunzioni della magistratura? Ah no, no, no. è alla corruzione del potere che che non ha risparmiato nulla. eh. E cosa porta questo nel, nel Paese, tra la gente? Eh, la gente, come ha provato un sondaggio d'Oxa, non ha nessuna fiducia nell'amministrazione della giustizia. Già, fiducia nei, nei governanti non, non ne aveva, non, non, non ne ha mai avuta, insomma. E porta a questo, porta a una situazione di, di rassegnata inquietudine perché bisogna aggiungere che c'è molta rassegnazione nel nostro paese, molta rassegnazione in Italia, altro che ingovernabile. L'Italia è un paese governabilissimo in cui la gente sopporta tante cose, sopporta che che le scuole vadano male, che vadano in quel modo, che negli ospedali non ci sia posto, che, che, che la professione medica sia come sia, insomma una quantità di cose la gente sopporta, altro che ingovernabile
1: Allora, giusto per chiudere il discorso, abbiamo letto l'atto del procuratore Tarfusser, ma voi come vi sentireste dopo che avete capito che vi, insomma, siete nel mirino per una strage terribile come quella di Erba scusate se mi viene da sorridere, ma voi come vi sentireste? Se un'amica vi telefona e vi dice, guarda che ho visto la vostra foto, te e di tuo marito o di tua moglie al teleal TG5 eh, stanno cercando voi fuori ci sono i giornalisti un nugolo di giornalisti incredibile e i carabinieri voi siete a casa vostra i carabinieri sono venuti da voi più volte siete stati oggetto di indagini avreste dovuto capirlo che siete nel mirino voi come vi sentireste se vi telefona l'amica Nanda E tra le altre cose vi dice, vi ho visto al telegiornale, dicono che siete voi gli assassini della strage di Erba. Sentite un po' la telefonata, il giorno prima dell'arresto di Olindo e Rosa, li chiama l'amica Nanda.
4: Pronto?
6: Ciao, Ananda, eh, sono Rosi. Ciao, Rosi! Senti, Olinda è eh, uscito a fumare la sigaretta così almeno ho potuto parlare.
4: Eh, dai, come stai, Rosi?
6: Eh, niente, ho mal di schiena, qui ci abbiamo tutto pieno. Ma cazzo! Eh, hanno detto un vicino di casa.
4: Eh, lo so, ma sono, sono guarda, sono dei disgraziati sbattere la gente così alla berlina. Eh. Oh,
1: Stanno parlando dei giornalisti, naturalmente.
6: Ma noi eh, non abbiamo niente da temere, ma tutta questa gente… Sì, lo so, gente... però
4: tutta questa gente ti sconvolge la vita, voglio oh, dire. Sai, Nanda... Dovrebbero parlare quando hanno la certezza delle cose, punto e basta, senza tirare di mezzo una varia di persone.
6: E eh, Il problema è che eh, <ride> adesso ho chiuso le ante, le porte… Sono... Cioè, non, poss- non possiamo più… sai oggi quante eh... volte che hanno bussato? Ma dai… Nanda, cosa facciamo? Eh, volete venire qua? Eh, eh ma manda, eh, ci muoviamo, ci stanno venendo dietro, Olindo anche lui fa, andiamo a fare due passi, ci vengono dietro, manda eh, noi non abbiamo fatto niente di male. No, ma
4: lo so Rosi, ma no, no, non c'è neanche il dubbio, su questo proprio non ci piove Rosi, non preoccuparti, la faccenda che vi fanno passare è una vita d'inferno finché non verranno fuori queste prove, capito?
6: Eh, ma Eh. all'olindo gli hanno fatto tutto, eh. Sì,
4: sì, lo so, vabbè, ma sai, loro brancolano un po' anche nel vuoto, eh.
6: E eh, ma nanda, cavolo, di più di così, cioè, noi tutte le volte che chiamavano, noi andiamo su, cioè, ma lo, non ma lo so,
4: so Rosi, lo so, lo so. Ma
1: e qui stanno parlando dei carabinieri, tutte le volte che chiamavano, noi andavamo su, come nella famosa serata del 26 di dicembre in cui si trova la macchiolina. Noi andavamo, collaboravamo, eccetera, lo no? state sentendo. E, attenzione, se anche loro sanno che hanno detto che è il vicino e poi l'amica gli dirà, guarda, ho visto il TG5. Eh, non c'è bisogno di essere psicologi vero?
6: vicino di casa, noi siamo con il punto di domanda perché sono saltati fuori a dire perché noi abbiamo avuto sai, quelle due litigi che ma abbiamo Rosi, fatto ma questi
4: qua hanno avuto litigi con tutto l'universo mondo, il marito è un delinquente la, la Raffaella ha avuto litigi con tutti, frequentavano gente più disgraziata di loro vengono a prendersela con voi, cazzo è
6: ridicolo. eh. eh. Non so cosa fare, sai cavolo, poi il problema è che anche l'olindo...
1: È ridicolo, dice in quel momento giustamente l'amica Nanda, E la, il ridicolo si trasformerà in tragico.
6: Domani come la, come la pensano dove andiamo a lavorare? Ma non preoccuparti Rosi.
1: Attenzione perché domani i due vengono arrestati, poi sentiamo anche il momento in cui entrano i carabinieri, loro sono tutti fiduciosi perché hanno una fiducia enorme in gente con la divisa, il giorno dopo vengono arrestati quindi non ci sarà un domani al lavoro
4: questo, perché la gente che vi conosce vi
6: vuole bene. Ma no, non è L'ho vero, per inizio. quello è vero, eh. però Nanda, te ti trovi tutta questa gente fuori dalla porta di casa, ma è lei indagata, non è lei indagata, Ma infatti. Per, cioè, oh, oggi sai, stavamo mangiando... Mm. Che, se no, ma per sbaglio, guarda che io non chiudo mai le porte. Sai mm. che nella lavanderia hanno aperto la porta. L'Olindo ha detto fa adesso, ma sta girando. Sai che eh, poi lui sì. non è uno che gli si incazza, ma di
4: brutto sì, no, per
6: lui parte. proprio se ne sbattono gli anni fa. Ma Rosy, noi non abbiamo niente eh, da tenere, eh, E poi il problema lo dicono la televisione. Io penso, la mia ignoranza, penso che dovrebbe arrivare i carabinieri e ci devono dire qualche cosa, ma infatti. Eh, I carabinieri non ci hanno detto niente. Eh. Ma roba da matti, guarda. Eh, scusa, vicini di casa, cioè, oh, dalla parte di là, sono neri. Sono neri dalla parte di là. Ma che Anche loro hanno detto: Ma se avete qualche cosa, ditelo. fa, Ma col per colpa. E eh, gli ho detto: Ma siamo tutti vicini di casa, signori. Cioè, noi non possiamo farci niente.
1: In questo momento Rosa sta parlando del fatto che sono neri, arrabbiati neri i vicini di casa perché c'è tutto sto trambusto. Se avete qualcosa da dire ditelo, no? gli dicono gli altri vicini infastiditi dal fatto che ci sono i carabinieri, i giornalisti che pressano, che rompono le scatole.
6: Eh, perché abbiamo litigato due volte, ma anche voi avete litigato. Esatto. Cioè, eh, io se avessi un'altra casa gli ho detto scusatemi me ne andrei via. No. No, non ho un'altra casa, devo viverci anch'io, qui come vivete voi. Ma roba cioè, da matti. Il problema è che eh, bloccano il cancello. E... Mm. Adesso c'è qui il Padre Eterno, c'è qui, devi, ved- devi venire a vedere, guarda, cosa c'è qui di fuori. Ma roba
4: da matti, cioè, è...
6: bussare lì i vetri, colpi sui vetri. C'è le tapparelle... Ma perché
4: non chiami i carabinieri, scusa? Eh,
6: no, ma c'è qui i carabinieri, c'è qui i vigili, c'è qui il ben di Dio.
4: Mm.
6: Adesso gli ho detto, oh, li vai fuori, chiedili qualche cosa. Vedi, va, sottono a farci foto.
4: Ma foto chi? A voi... Sì? Perché sei fuori adesso. Eh, no,
6: non sono fuori, sono dentro in casa, ma però vedi che sono vicino la, le, le finestre e fanno le foto.
4: Oh madonna, Rosy Santa, venite qua dai. E
6: eh, venire lì, ci vengono dietro, ti rovinano la vita a te. Ma ora
4: cazzo che mi rovinano la vita, intanto prima che arrivano qua tutti hai voglia. Eh no, no.
6: Poi Iniz- esci eh. a- adesso con la macchina, con quella gente qua. Ma sei mm. matta, ma sai cosa c'è qui in strada? Mm. C'è una cosa disumana. Eh ma prima o
4: poi dovrete uscire, Rosy. E
6: eh, domani mattina vado a lavorare. Eh appunto. Eh, che cosa devo dirti? E niente. Eh,
4: niente.
1: Oli,
6: ti hanno detto qualche cosa i carabinieri? No, no, è tornato indietro. Eh, ti ha detto qualche cosa? Ti hanno detto? Eh, Eh, vedi, hai sentito cosa ho Oli. Cosa ha detto? No, aspetta. E' Nanda.
7: Ciao, Ciao, Nanda.
4: Oh, che cosa ti ah, hanno detto i
7: carabinieri? Niente, sono uscito adesso perché li hanno por- eh. li han chiamati per mandarli fuori dal cortile perché andavano… Eh e beh,
4: insomma, anche perché è proprietà privata, e eh, eh. insomma…
7: Eh. Andavano a bussare da tutte le parti. Ma
4: dai, ma c'è un sì. po' di roba adesso. Eh, sì, sì, sì. sì,
7: sì. Eh. Allora c'era fuori il carabiniere e mi fa cercate di uscire il meno possibile perché questi qui sono come gli avvoltoi. E eh, ho
4: capito, ma uno cosa fa? Si blinda in casa e non può più neanche respirare? Ma dico, beh. ma scherziamo?
7: No, hanno detto che adesso, eh. stasera, ne mandano qua ancora due di piantone per tenerli lontani. Ma In roba cort-
4: da matti, ma non è mica possibile, eh. scusa.
7: In cortile, ne mandano qua altri due via. Perché mai fa i giornalisti, loro eh, fanno, sono come un tantam, quando qualcuno eh, eh. divulga una notizia, qualunque sia, pam, arrivano tutti.
4: Sì, sì, ho capito, però ci vuole un limite nelle cose,
7: E eh. eh,
4: scusa, è eh, adesso… Ci vuole anche un limite nelle cose, se mi sembra, no? Eh,
7: lo so, d'altronde eh. cosa, cosa devi fare?
4: Eh, non lo so, gli avevo detto alla rosa se riuscite a venire via venite qua.
7: Eh, non puoi neanche uscire. Non puoi. Niente, noi stiamo qui belli tranquilli e basta.
4: Eh, non so che cosa dirti, se volevate, se volete vengo a prendervi io.
7: No, ci mancherebbe, solo se per quello esco anch'io. No, no, stiamo qua tranquilli, guarda, non è il caso di uscire, c'è la strada piena. Mm. C'è la strada sì. e niente, che anche,
4: anche venirli io poi mi vengono dietro tutti, nel senso sì. che se entro io entro tutti.
7: Infatti, no, non venire neanche qua, guarda, non è il momento.
4: Ma io lo dico per voi, Olindo, perché anche sì, essere sta. lì così da soli in mezzo a tutto quel casino, no? Ma
7: noi siamo qui dentro belli tranquilli, non è che ci importunano. Eh. Mm. Tanto basta non uscire che non ti beccano. E eh, ho
4: capito, voglio vedere domani quando vai a lavorare, Olindo. Vabbè,
7: domani vado a lavorare come sempre, tranquillo, cosa devi fare. Mm. Eh. Lì sì, volte... ci
4: sarebbe da dire ai carabinieri, visto che mi avete fatto in prima pagina. Mi date la scorta per andare a lavorare?
7: No, non penso che serve.
4: Sì, ma ce l'hai dietro tutti tutto il giorno, Olindo?
7: No, non penso. Invece? no, non penso, sono qua tutto il giorno, qui di fuori sicuramente sono qua sempre, ma dopo via di qua non penso che ti vengano dietro.
4: Vabbè, tu domani mattina quando esci, se ti dicono qualcosa, dici io sono una persona onesta, dato che io non ho nessuno che mi mantiene, devo andare a lavorare?
7: Ma alle 5, no, alle 5 non penso che ci sia qui nessuno. Eh. Dici? Sì, eh, A quell'ora lì non c'è in giro nessuno, arriveranno verso le 8 o le 9.
4: E quando tornerai a casa?
7: Eh Vabbè, entriamo senza dire niente e basta. Perché, se gli dici mezza parola, ti riempono una pagina.
4: Ah, beh, sì.
7: Sì, dopo mezza parola, non so, ti chiedono dove sei stato. Cominciano a dirti che lavora qui, da va là, va là, fa su, fa giù, e allora non bisogna dirgli niente, basta. Vabbè,
4: che ora arrivi a casa del lavoro?
7: Perché è sempre verso la una.
4: Venite qua a mangiare, andate a casa domani sera, quando quegli altri sono stancati di aspettare.
7: Vabbè, noi avevamo pensato, no, adesso la Rosa non so, cosa, non so cosa vuol fare, l'avevo pensato anch'io, andiamo a mangiare da qualche parte e poi andiamo a casa la sera. <ride> Tranquillamente
4: Potrebbe essere un'idea
7: Eh potrebbe essere un'idea anche quella Se sono ancora qui anche domani Perché non è mica detto che stiano qui eh. mm. Perché quelli vanno a colpi Ci sono di quelle mezza giornate che sono qua tutti Poi spariscono tutti di un colpo solo eh. mm. Non Infatti. è che stanno, stanno sempre qui fissi fissi, eh?
4: Ma roba da matti, ma guarda un po' se uno deve essere assediato in casa
7: sua senza. senza eh, senza. sei qui nello, nello stesso cortile, cosa devi fare?
4: Eh, lo so, ho capito, Ollie, eh. però c'è, una mis- c'è anche un'etica professionale,
7: eh? Sì, beh, e eh. Quelli non, non la conoscono neanche. Ah, Guarda.
4: Sentite, se avete bisogno chiamate.
7: Sì, stai tranquilla, ci facciamo un colpo di telefono noi.
4: Ah, Casomai vi vengo a prendere.
7: No, ma no, non ti conviene perché poi dopo ti trovi anche te sul giornale. Non
4: me ne frega un cazzo. Io. Eh, vabbè, va bene. Ma non ho niente da perdere, ah. figura, se me ne frega niente, capito? Se è per tirarvi fuori dalle pettole lì, che se No, ma se accogliati... per quello...
7: Volendo usciamo anche noi, ma per evitare tutto lì. Ah, va bene, ah. dai. Ti ripasso la Rosi, ciao. Accordo, ciao, Giorgio. Ciao, Nanda, grazie.
6: Ciao Nandina.
4: Piccola, mi dispiace oh, ma
6: No, guarda. Allora, penso. quando c'era c'è almeno non c'era darvi, quel casino. Riesce a,
4: darvi, riesce a darvi fastidio anche da morta con ragazza. Di...
6: Ma io, non guardo, ma io non riesco
4: a capire come si faccia avere un accannimento del genere
6: Madonna Ma cosa gli abbiamo fatto? Non ma so, io non lo so ma, ma anche
4: i carabinieri quando danno le notizie Qualcuno gli avrà dato le notizie Avrà detto qualcosa No
6: non... Noi non guardiamo neanche più la televisione Adesso per sbaglio l'olindo Sai che se dietro a vedere un film Alla televisione dell'isola Sai che eh. vengono a fare le pubblicità sì. Sono tre Il vicino di casa poi eh. un altro marocchino, un altro, sai tutti so, eh, i suoi amici che aveva certo lei. E non lo so, è il problema che non abbiamo guardato, solo eh, tre. E hanno pare... detto il vicino di casa, te, quando hanno detto il vicino eh, di casa. Eh, ma, so, che, ma, che
4: quindi... perché, ma perché fa più notizia, Rose? Eh. Pare, pare che il terzo sia addirittura il fratello.
6: E beh, guarda che il fratello Nanda e adesso. E non Rose, eh, no, la, no, Nanda, non conosco, va che fratello era però... però... Allora, io ho, senti,
4: ho sentito dire che il terzo era fratello.
6: E il problema è che noi allora, non, non guardiamo Io
4: ricordo neanche più chi me l'ha detto, ma ho sentito che il terzo era fratello, per cui però voglio dire se veramente sono tre gli indagati hanno dato il nome e cognome vostro e gli altri niente e non ho mica capito. Ma Probabilmente...
6: no, non, non c'era nome e cognome, non c'è nome e cognome, hanno detto tre. No, guarda, no, no, guarda
4: che mi ha telefonato mio fratello che stavo facendo la doccia alle 12 e mezzo e ha detto che su canale 5 hanno fatto vedere la tua foto e quella di Olindo. Capito?
6: No, quello no, stasera allora guardo canale 5.
4: E non è mica detto che la facciano vedere ancora.
1: Cioè, attenzione, l'amica gli sta dicendo: io ho visto le vostre foto come gli autori della strage di Erba a canale 5, al TG5. E la guarderò stasera. Avete capito? Risponde Rosa.
4: No. Me l'ha detto a mio fratello che mi fa nanna, fa: non, non ci credo e tu non ci credo neanch'io, ma stiamo scherzando. Ma finora. Sì, ma manda.
6: allora senti, eh. Eh, ma quelle cose qua noi cosa abbiamo da fare adesso? Chiedere eh. ai carabinieri cosa possono. cioè, mh, cioè possono farci, aiutarci a fare qualche cosa? Ma
4: io non lo so, secondo me mi conviene cominciare a pensare di nominare un avvocato serio.
1: Attenzione, attenzione, Eh, anche in questo momento quando vengono a sapere che non lo sapevano, che il TG5 aveva le loro foto come eh, gli assassini della strage di che cosa che gli viene in mente? Non darsi alla fuga, scappare, cercare di rivolgersi ai carabinieri, che sono quelli che il giorno dopo vanno a prenderli per arrestarli, giustamente. Se non l'avevano ancora capito, voi l'avreste capito al posto loro? Voi avreste immaginato che se mettono la vostra foto e quella di vostra moglie o vostro marito al TG5 come autori della strage di Erba, forse vi arrestano di lì a poco, loro a chi pensano di rivolgersi? Ai carabinieri, giustamente. Vi rendete conto?
6: Nanda, eh,
1: Portiamolo un attimo indietro, perché l'amica gli dice, io a sto punto, se fossi in voi, gli dice, dice loro, dice a Rosa, l'amica Nanda, io prenderei un avvocato. Mm? Eh, mi sembra il minimo no, di rivolgersi ai carabinieri prenderei un avvocato per difendermi che succede? possiamo riprendere da lì? esattamente abbiamo sempre i macchinari all'avanguardia viva la Repubblica <ride> comunque riprendiamo da quel momento lì perché è essenziale l'amica che dice fossi in voi prenderei un avvocato ci siamo? Non ci siamo, non ho capito cosa sta succedendo. Se è incespicato il file, si è interrotto tutto. Abbiamo il computer dell'anteguerra.
4: Avranno già raccolto degli indizi perché se avete bevuto, fumato, o fatto qualcosa lì no, alla, alla no. caserma, senz'altro.
1: Non lo so, non so dove, siamo, dove ci siamo incespicati. Nel momento es- dove ci siamo interrotti, riprendiamo esattamente lì. Questo era il punto. Non so se c'è il minutaggio preciso. Insomma. Quando l'amica dice: Fossi in voi prenderei un avvocato. Hm? Vediamo cosa risponde Rosa a questa banalissima osservazione.
6: Possono farci, aiutarci a fare qualche cosa? Beh, io non lo so,
4: secondo me mi conviene cominciare a pensare di nominare un avvocato serio.
6: E, e Nanda eh, Rossi, ah. hai
4: ragione però puoi mica andare avanti così eh, certo punto ma non
6: abbiamo niente da temere ma cioè so, non però, abbiamo niente da temere
4: sì ho capito però ti possono rendere la vita a parte il fatto che adesso stanno facendo queste prove del DNA dopodiché dovranno smettere di rompervi i coglioni eh, eh ma Capite? che lo
6: facciano ma Nanda eh, se ci chiamano eh, che abbiamo da fare anche con il DNA, non so se ti pre- si prenderanno sangue, ci prenderanno quello che vogliono, ma, ma gli do anche trova. il mio corpo. Beh, no, do. non
4: è necessario, avranno già raccolto. anzi, un... gli do
6: anche il mio mal di schiena.
4: Avranno già raccolto degli indizi perché se avete bevuto, fumato fatto qualcosa lì alla, alla caserma, senz'altro, solo sul bicchiere che bevi rimane la traccia del DNA. Per cui. Ma,
6: non lo so, te, se ci chiamano per la moda del cielo eh, andiamo a, di corsa se abbiamo da fare qualche cosa. Cioè, però, prendere un avvocato, no, anda. Eh,
4: lo so, Rosi, ma... Cioè, è io sono sicura che non abbiamo
6: d- niente da temere. Oh, stai che Eh, lo so, Rosy,
4: lo so, lo stai dicendo a me, io lo so benissimo, so che eh. se la cosa va avanti...
6: così. Vogliono fare le foto, che le faccio, non voglio che ci sbattano sul giornale, che ci sbattano noi non ci interessa... Proprio io non ho proprio voglia di prendere... Cioè, non abbiamo neanche la possibilità, eh. Oh, okay.
1: Allora, non ha una possibilità economica, ma soprattutto psicologicamente non gli passa neanche per la testa, neanche davanti al fatto che al TG5 ci sono le loro foto come gli assassini della strage di erba, di prendere l'avvocato, perché non abbiamo niente da temere. Ora, un finissimo psicologo, psichiatra, psicoterapeuta come il dottor Picozzi, non ha capito con chi aveva a che fare?
6: Non abbiamo la possibilità, eh. cioè Nanda... Cioè, abbiamo di mezzo il camper, abbiamo fatto questo, cioè... Cioè, non abbiamo possibilità, Eh, Anda. No. Oh. eh e poi ha ragione Lolindo, non ci accusano di niente, possono se mettere poi, su,
4: finché non hanno un'accusa, eh, non devono essere i
6: carabinieri a venirmi a dire guardate signori prendete un avvocato che c'è un'accusa così così, cioè, poi staremo a vedere, perché io di sicuro di sopra non ci sono mai andata da quando sono qua. Sì,
4: ma poi ecco. i rosi, voglio dire, vengono a prendersela proprio con Olindo.
6: Eh, poi ah, proprio partita. problema... Parte... Un ciaffone che prende perché uh-huh. poi te la ricordi com'era? Sì, lo so.
4: Ecco, lo so. Un
6: ciaffone che prendevi ti faceva girare non lo so, faceva... ma a parte,
4: a parte quello, voglio dire, è facile dire solo perché avete litigato eh, ma, a... perché ma abbiamo fatto la...
6: due litigate. Allora con, con la Daniela, che cosa sono fatte? Sono andati alle maniche,
4: sì, a... Appunto. A...
6: ma sono andati che poi lui ha picchiato anche lei. Ha picchiato almeno ma, noi, ma... non abbiamo, sì, eh.
4: sì, ma a parte quello, voglio dire, è replicata con della gente che faceva storia. Non
6: eh eh. vorrei neanche
4: pensare che gente frequentasse. Eh eh,
6: scusa, mi, mi eh. viene a dire picchiato, oh, lasciamo perdere cioè, eh, con quello che poi sono andati via. Cioè, cara mia, quello che abbiamo visto qui in cortile mi sono venuta la capone perché ho
3: detto un uomo preso...
1: Allora, eh, poi la riascoltiamo e ascoltiamo altre intercettazioni che sono tutte cose nuove perché mai valutate né in primo né in secondo grado e tantomeno in Cassazione per questa vicenda della strage di erba però veramente è sconfortante pensare che due persone che parlano così nel momento in cui c'è la loro foto al TG5, indicati come gli assassini della strage di Erba e, e al telefono l'amica glielo dice, vi ho appena visto, ragionino così. Guarda, non c'è Picozzi che tenga, non c'è bisogno di essere psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, criminologo, forense. C'è bisogno di ascoltare, cosa che non è mai stata fatta né in primo né in secondo grado.
8: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
6: Ogni sabato dalle ore
0: 16. Il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
2: suono delle dita si
0: combatte una battaglia che ci porta su strada.
1: eccoci qua come tutti i venerdì più o meno alle 9:15 quarto con Alessandro Cappello coordinatore editoriale del sussidiario.net il quotidiano approfondito buongiorno Alessandro e grazie
9: buongiorno Giulio e buongiorno ai, telespettatori, ai radioascoltatori
1: Allora, quest'oggi ci occupiamo di un argomento di cui abbiamo parlato a lungo in questi giorni, eh, il proposito da parte del Governo di favorire fiscalmente le famiglie che facciano figli. Mm? Voi avete intervistato, eh, probabilmente lo faremo anche noi domenica mattina qui alla radio, il sottosegretario Massimo Bitonci della Lega, che... Ha cercato di illustrare il proposito rilanciato dal ministro dell'economia Giorgetti ehm, per tagliare le tasse per chi fa figli, no? Una proposta shock, come è stato detto. Non capisco perché shock. Aiutami a capirlo tu, Alessandro.
9: Ma guarda, intanto, come dicevi tu, appunto il governo sembra muoversi decisamente per, per uno stop alle tasse a chi ha figli. Eh, Giorgetti il ministro dell'economia ha proposto questo taglio oh, delle tasse a chi ha figli quindi il governo appunto decisamente sembra eh, cominciare a percorrere quella strada che potrebbe invertire il, il trend del cro- crollo delle nascite peraltro questo significa che grazie a Dio ci si rende conto dello scenario shock che potrebbe arrivare nel 2050, dove ci sarebbe, appunto se si continua con questo trend, un pensionato per ogni lavoratore e questo sarebbe, come tutti noi possiamo capire, sarebbe uno scenario insostenibile sia sul fronte del welfare, sul fronte delle pensioni, eccetera. Crollerebbe, eh, il, 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 crollerebbero le fondamenta eh, del nostro paese Quindi mh, questa, come dire, questa presa di posizione politica Questa accelerata politica Effettivamente è davvero eh, qualcosa di estremamente, estremamente importante E il sottosegretario Bitonci sul, In questa intervista al sussidiario Come dire... Mm. Ha presente questo tipo di eh, decisione di percorso che il governo vuole fare.
1: Tra l'altro, c'è da trovare le coperture, come si dice, ovvero la possibilità di sostenere economicamente il tutto. Mm, Il che è un altro capitolo. Però il proposito politico finalmente si concretizza, mi pare.
9: Certo, certo, chiaramente. Sarà fondamentale trovare le coperture finanziarie, ma intanto credo che sia più importante in questo momento più importante delle coperture finanziarie quello di riconoscere che oggi siamo in presenza di eh, una decisione una scelta politica che in qualche modo eh, eh, apre uno scenario nuovo perché mai nel nostro paese è stata fatta una politica economica a favore della famiglia il tema appunto il tema delle vero tasse a chi ha figli eh, ci mette in condizione di aprire un capitolo nuovo.
1: Si parla di detrazione IRPEF, no? Da 10.000 euro, dice il sottosegretario Bitonci, e per tutti i figli a carico, non solamente per i nuovi nati. Poi possono essere 10.000, possono essere 5.000, la cifra eh, si vedrà nel dettaglio, però insomma, il principio è una detrazione IRPEF corposa per tutti i figli a carico, quindi non solo per i nuovi nati. Non deve essere un bonus, dice Bitonci, per i nuovi nati. Deve essere un sostegno strutturale alla famiglia. Giusto?
9: Assolutamente, assolutamente. Questa è anche l'altra novità importante. Quindi non è un una tantum, ma è una politica continuativa non solo per chi nasce ma, pi- ma anche per chi è già nato e questo è davvero una rivoluzione vera se si realizza è una rivoluzione vera sarebbe fantastico facciamolo per favore
1: ecco tra l'altro fa un superiore. esempio no, Bitonci nell'intervista al sussidiario fa un esempio abbastanza comprensibile lo faccio anch'io per chi ci ascolta perché è chiaro se la detrazione invece di 10.000 euro fosse 5.000 Per chi ha tre figli sarebbero 15.000 euro di detrazione. Cosa significa? Che se il reddito è di 30.000 euro ci sarebbero 15.000 euro di detrazione, cioè si pagherebbero le tasse soltanto sui restanti 15.000 euro. Con le aliquote IRPEF che ci sono e con le altre detrazioni da lavoro dipendente o da altri bonus, il pagamento delle tasse si abbasserebbe concretamente e sensibilmente, no?
9: Certo, certo. Quindi... E quindi questo significa un potere di acquisto maggiore per le famiglie per le famiglie che hanno figli eh, questo consente un reddito eh, a chi lavora alla moglie e ai figli di vivere dignios- dignitosamente eh, e questo ehm, consente anche se vuoi di avere eh, la necessaria positività nei confronti della vita eh, che, positività che è necessaria per avere figli e quindi anche per per garantire al nostro paese in futuro la forza lavoro.
1: Si parla anche di quoziente familiare, lo ricorda lo stesso Bitonci che però è all'interno di un altro provvedimento in itinere, in discussione che arriverà, cioè la delega la delega fiscale. Controcanto, ma non è che sfavoriamo con questo i single che per forza o per scelta non sono mica pochi in Italia? Cosa facciamo? Una replica della tassa sul celibato?
9: No, assolutamente, assolutamente. Eh, Voglio dire, bisogna solo usare l'intelligenza per capire che eh, un singolo che ha lo stesso reddito eh, di una famiglia paga le stesse tasse e solo che la famiglia ha il, come dire, il costo dei figli e i figli come appunto ci diciamo da più volte eh, sono un investimento per tutta la società anche per le famiglie che non hanno figli perché chi ha figli garantirà un futuro al nostro paese in, in, in forza della, delle, dei lavoratori che questi diventeranno un domani e quindi saranno questi lavoratori che poi pagheranno anche la pensione al single
1: ecco io oso sperare Alessandro che questa iniziativa poi possa far mettere in movimento anche le esigenze appunto dei single ma te lo dico per un motivo molto semplice perché spero che questa iniziativa di favorire fiscalmente le famiglie faccia insorgere anche i single con una finalità unica di abbassare le tasse per tutti in questo paese, perché secondo me è necessario, come diciamo, questa iniziativa finalmente è una cosa comprensibile, chiara, no? perché lo capisce chiunque che se tu tagli le tasse alle famiglie fai un favore, diciamo così, fiscale a chi si determina a fare figli. Benissimo, ed è una cosa chiara, finalmente comprensibile, no? ho fatto apposta l'esempio che fa Bitonci delle, delle detrazioni, cosa significano? Se tu fai una cosa altrettanto chiara nella diminuzione delle tasse per tutti i cittadini sensibilmente non quelle cose che dici 100 euro all'anno che non li sente nessuno ma che in busta paga pesano secondo me faresti un'opera meritoria colossale e ti fai rieleggere da qui a 50 anni o sbaglio?
9: ma certo, Ma certo, questo, questo è sicuro anche perché voglio dire chi oggi eh, eh, non può non apprezzare una politica che come dire, vada a valorizzare eh, quella che è sempre stata ritenuta la, la cellula fondamentale della società che è la famiglia perché poi eh, appunto fare questo tipo di operazione politica significa anche dire, aumentare il PIL perché comunque questa famiglia avrà eh, comunque un potere d'acquisto maggiore e quindi si svilupperà eh, maggiormente uno sviluppo dell'economia nel nostro paese e quindi mh, voglio dire mh, questa, questa proposta politica come dire oggi è fondamentale fondamentale perché bisogna invertire il trend del crollo delle nascite altrimenti il nostro paese salta salta per aria non è in grado di poter reggere nelle strutture che oggi ha eh, creato dal welfare al sistema pensionistico ad altro una pe- Una realtà, un paese che invecchia, e noi, ti ricordo che siamo il paese più vecchio d'Europa, l'età media è 48 anni, siamo il paese in Europa più vecchio, eh, se se non si inverte questo trend, il nostro paese muore. E se non si inverte velocemente, perché gli studiosi dicono attenzione, perché siamo arrivati quasi a un punto di non ritorno cioè la popolazione italiana invecchia così tanto, che poi sarà difficile invertire il trend delle nascite, perché chi farà, se non ci saranno più giovani, ma ci saranno eh, più vecchi nella società, chi farà i figli, i vecchi? E Quindi eh, questa è una decisione come dire, che è fondamentale e grazie a Dio eh, sembra, sembra eh, che si cominci a mettere a fuoco questo tema, della valorizzazione della famiglia che permette di invertire il, il trend o quello che viene chiamato l'inverno demografico
1: Allora Alessandro io ti ringrazio come, 4, 3, come al solito 2, per Dimmi. 2, per una
9: cosa. Eh, non, non per come dire per, per vena polemica ma mm. io ieri dopo che appunto sono, eh, è stata presa questa posizione importante perché stiamo parlando di un sottosegretario del governo Bitonci e e poi di Giorgetti che è ministro dell'economia quando è emersa questa decisione politica mi sarei aspettato dal quotidiano dei vescovi a venire che aprisse ieri il giornale con un bel titolo famiglia zero tasse ma come si fa un, un quotidiano appunto che rappresenta i cattolici nel nostro paese che è di proprietà avvenire dalla conferenza episcopale non valorizzare eh, questa eh, decisione politica sulla famiglia la famiglia che è un tema cardine della dottrina sociale della chiesa è è una cosa incomprensibile almeno che mi stupisce io ho lavorato dieci anni al quotidiano avvenire mi stupisce questa cosa è chiaro che è importante parlare di immigrati e avvenire lo fa tutti i giorni e siamo contenti di questo perché è un tema anche questo importante, ma credo che sia altrettanto importante che il nostro Paese abbia oggi 400.000 nati, che è un numero che davvero oh, fa capolare la pelle, e quindi l'idea che il governo possa eh, come dire, eh, eh, prendere la decisione eh, decisamente per cercare di invertire questo trend, e in, per invertire questo trend, valorizzare finalmente la famiglia, eh, non capisco eh, come mai appunto non abbia aperto il, gior- il giornale su questa notizia. Secondo te? Ma, ehm, ma guarda, io ad essere, ad essere come dire, cattivo ti direi, ma forse l'avesse proposto... forse qualche altra forza politica e non la Lega magari ci sarebbe stata questa apertura
1: Non puoi riconoscere il merito all'avversario politico mettiamola così
9: Esattamente esattamente. comunque rimane un merito della Lega, di Giorgetti eh, del del Ministro Salvini che già nei mesi scorsi aveva parlato di, di, di voler porre questo tema della famiglia e della della natalità come punto centrale dell'azione di governo, credo che questo si stia, si stia uh, realizzando e io dico, uh, mi raccomando su questo tema di non rallentare, di fare e di non auspicare, di fare, facciamolo.
1: Condivisibile, grazie ad Alessandro Cappello, il sussidiario.net. Buona fine di settimana Alessandro, buon lavoro.
9: Grazie a te e salute a tutti i radioascoltatori.
1: Avete
0: ascoltato la rassegna stampa?
8: Qui Parlamento.
2: Stefani ne ha facoltà.
8: Interviene Alberto Stefani sì, grazie, della Lega, signor Presidente, signor Ministro. Onorevoli colleghi, siamo in dichiarazione di voto finale su una legge di conversione di un decreto legge che rappresenta uno dei punti prioritari della nostra agenda politica. Potremmo star qui oggi a discutere sull'utilità di aver recuperato 121 miliardi su 191 a debito, potremmo star qui oggi a discutere di responsabilità, potremmo star qui oggi a discutere sulla capacità e sull'effettiva capacità di spesa e di investimento del nostro Paese secondo questo piano, ma credo sia più utile, non solo per quest'Aula, ma soprattutto per i cittadini che stanno a casa, guardare l'altra faccia della medaglia, cioè capire cosa oggi possiamo fare per risolvere i problemi e le urgenze che questo tema impone all'agenda politica di questo Paese. E siamo chiamati a farlo con pragmatismo, quell'atteggiamento politico che caratterizza una forza politica come la nostra, una forza politica fatta da sindaci, da assessori, da amministratori comunali, da persone che prima di essere in quest'Aula hanno amministrato un Comune e hanno dimostrato di saperlo fare. E mi si è consentito, Presidente, differentemente da qualche altra forza politica che oggi vorrebbe darci lezioni di politica e di democrazia. Bravo. Bravo. Serve quindi un approccio pratico, un approccio che guardi in faccia al problema, un approccio amministrativo, quello che hanno tutti i sindaci, perché ogni sindaco sa che quando gestisce soldi pubblici gestisce i soldi di chi gli ha conferito il mandato di amministrare. Quando un sindaco gestisce soldi pubblici per un investimento, sa che quegli investimenti devono essere fatti perché ne risponde direttamente politicamente alla sua comunità. Questo è l'atteggiamento con cui noi dobbiamo affrontare questo tema. e I sindaci si assumono la responsabilità anche quando i problemi li ha creati qualcun altro, anche quando i problemi derivano dalla gestione che c'era prima di lui. E allora qui oggi in quest'Aula dovremo essere tutti sindaci, dovremo tutti assumere questo approccio politico-amministrativo di risoluzione dei problemi e non possiamo quindi che essere favorevoli ad un provvedimento che semplifica, che sburocratizza, che libera risorse grazie a questo provvedimento. Presidente, noi costituiamo una nuova struttura in capo a Palazzo Chigi per la gestione del PNRR. Rafforziamo il potere dei commissari, garantendo il coordinamento amministrativo. Diamo più possibilità di assunzione ai comuni per i progetti PNRR, più assunzioni per i vigili del fuoco. Diamo ai comuni la possibilità di sbloccare i ribassi d'asta per l'edilizia scolastica. Diamo la possibilità di incentivare quel percorso di digitalizzazione degli atti giudiziari che è fondamentale per il futuro del nostro Paese. Semplifichiamo l'installazione per le infrastrutture di produzione di energia elettrica, energia green. Garantiamo misure di semplificazione per appalti e affidamenti. Aumentiamo i fondi per l'Osservatorio Nazionale dei Disabili introduciamo misure di semplificazione del fisco, ampliando i piani di rateizzazione e anche favorendo delle eh, misure semplificate per l'accesso alle procedure semplificate. Ma soprattutto, Ministro, una misura che è fondamentale. Cominciamo a dare una risposta a chi ha dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Perché mentre siamo qui, colleghi, a parlare di grandi parole, a parlare di grandi programmi e di grandi progetti per il nostro Paese, di milestone europee e di programmi europei, ci sono imprese che falliscono per dei crediti verso lo Stato. Il nostro Paese ha accumulato un debito di oltre 55 miliardi di euro nei confronti delle imprese e una delle prime cose che dovremmo fare d'ora in avanti e che è contenuta anche in questo provvedimento è garantire la possibilità di pagare queste imprese con una procedura più agevole, con una procedura più semplificata, perché non potremo mai considerarci un paese civile, un paese moderno, un paese efficiente se delle imprese chiudono per dei crediti nei confronti dello Stato. È su questi temi, è su questi temi che noi dobbiamo concentrare l'attenzione, non dobbiamo farlo sugli sperperi di denaro pubblico, non dobbiamo farlo su provvedimenti che sotto legida di un ambientalismo, di un finto ambientalismo, non hanno fatto altro che provocare un aumento a dismisura del debito pubblico a tutto detrimento delle nuove generazioni. Allora, al di là di destra e sinistra, al di là del facile dibattito che possiamo instaurare in un argomento come questo, quella che abbiamo davanti, colleghi, è una sfida epocale e dobbiamo affrontarla insieme con un cambio di prospettiva, la prospettiva di chi i problemi li vuole affrontare, di chi i problemi li vuole vincere, di chi ha capito che è necessario farlo guardando avanti. Ed è fondamentale farlo perché abbiamo bisogno di un Paese coraggioso, di un Paese moderno, di un Paese resiliente, che non subisca gli eventi, ma che sia in grado, in base agli eventi, di riprogrammare la propria attività e di farlo proprio sulla base di quella necessità e su quell'obiettivo di resilienza che ci è imposto. Questo significa essere resilienti, riprogrammare, ricalibrare la propria programmazione e ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Allora, oggi, Presidente e Ministro, non dobbiamo essere soltanto 400 deputati. Dobbiamo essere 400 sindaci, 400 primi cittadini che hanno a cuore la loro comunità e sono qui per rappresentarla. 400 persone che saranno giudicate amministrativamente, politicamente e direttoralmente sui risultati che porteranno a casa con questi provvedimenti. È una sfida che ci chiama tutti, che chiama tutte le forze politiche, nessuna esclusa per risolvere i problemi che abbiamo davanti e per dare prospettiva al nostro Paese. È una sfida che riguarda chi è oggi è un bambino, chi domani sarà un ragazzo e chi dopodomani sarà un adulto. È una sfida che richiede il nostro impegno oggi, adesso e ora. Grazie Presidente, noi dichiariamo il voto favorevole a questo provvedimento. Voto Qui Parlamento.